Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til Kristoffer Einar Lese Nietzsche, nest siste bok i serien Utvalgte kortere tekster. Det er ikke en bok han skrev det som heter det. Det er en samling med tekster som aldrig blev publisert. Mm. Noen av det er mer kjent enn andre. Så den der eh, tilfellet Wagner, eller hva den heter, mm. den er veldig kjent. Det var jo nesten ansett som en bitte liten bok, tror jeg, som han skrev siste året. Så er det noen av siste han skrev. Blir anerkjent som et eget verk, så er på Wikipedia, ja. den engelske Wikipedia-siden til Nietzsche. Så det skrev han siste året. Uh, og så er det en essay om sannhet som har fått en del oppmerksomhet i senere tid. Uh, ja. Fem forord til fem uskrevne bøker som var sån där fem förord han skrev till några böcker han aldrig har skrivit som var morsomt och det sände du en kostym av Wagner. Ja för det ser var väldigt rart för det börjar ju rätt med det. Det är er det första som ligger där. Tillägnet för kostym av Wagner i ja. djupare bödighet och som svar på muntliga och brevliga frågor. Nedskrivet med tillfreds sin julen 1872. Han var ju med oss där med kona till Wagner och Wagner så han var med där och då skrev han den till jära fänner. Julegåva liksom. Ja. Uh, så ja, men jag likte den filosofin i grekernes tragiska tidsålder lite och jag var lite artig att läsa igen det och hans på mode filosofi historium för Sokratikerna, alltså disse tidiga grekerne för Sokrates. Mm-hmm. Så vi snackar sån typ 500-talet för Kristus. Jag är er så glad för att du likte den. Eh uh, för det. För det är er, i det kapitlet så har jag gjort en enaste <laughs> notis. Ja, nej, det är er ju kanske det är er inte så väldigt sån Nietzscheans grejer. Det jag tror det är er baserat på ett kurs han gav på universitetet i Basel, alltså en en sån filosofiämne. Alltså han går ju igenom på något sätt sin tolkning av dessa försokratikerna. För akkurat den där så följer att han mer än någon tidigare gång var liksom lärare ja. eller föreläsare ja, eller tonare. Er helt sån vanlig filosofitext liksom. Ja. ja. Så er lite artigt att se, men du ser liksom Nietzsche trekk här och där. Ja, han presser sig fram. Det är er väldigt gøy, men det är er väl sån för exempel ganska mycket metafysik där som jo han inte liker senare. Mm. Så det är er väl gøy. Um, ja. Uh, til Wagner. Jeg synes kanskje Nietzsche er litt kjedelig når han Wagner Jeg synes ikke det er så spennende, skal jeg være ærlig Det er ikke da jeg blir mest gira Jeg kan jo ta høydepunktet ja, fra hele den <hør> Hele den om tilfellet Wagner Er Wagner overhovedet et menneske? Er han ikke heller en sykdom? Han gjør alt han rører på sykt Han har gjort musikken syk <hør> Ja, så vet du under den <hør> Ja, det er liksom Det er så hardt forblitt da Men han skal ha for det Han er jo veldig grundig i karakterdrapene sine Når han først gjør det da Jeg må, si, jeg må si om akkurat det der tilfellet Wagner. Ja. Det er da 12 kapitler om Wagner. Mm. Han slenger, altså, over 12 kapitler kan han slenge dritt om Wagner. Og så skjønner han jo, mens han skriver det tydeligvis, da, at han ikke, det er ikke nok. Så han har et etterskrift. Og så er ikke det nok. 
som har ett ant efterskrift som man kallar det. Och så är er tillvis inte det nog heller så han har föjt till en epilog. 12 kapitler, efterskrift, ant efterskrift och epilog. Fy fan, det hade varit lejma hvis jag var Wagner och sa ja, där ja. Nej. Ja, du ja, du nej, du har ända. Och ja, och där först är er du färdig. Ja, han är er kunde glad i Wagner ett vart. Steinhardt ass. Han säger bland annat att Wagners musik är er aldrig sann. Den är er fake, ikvant. Ja. Men det, det som är er intressant i den Wagner grejen är er ju att han förfekter han beskyller ju Wagner för att göra det han kritiserade i tragediens födsel. Ikvant? Så han beskyller Wagner för att göra musiken teatralsk. Ja. Så den är er inte sann längre. Den flyttar sig från Dionysus till Apollon. Mm. Och så hör Nietzsche på Bizet, han hör på på Karmen, den operan. Den menar han är er Dionysus, den är er han älskar nå. Så han liker inte Wagner längre han beskyller han för att vara den feilen från tragedens födsel. Så det intressanta är er att några av sista Nietzsche skrev så använder han samma idéer som i den första boken alltså. Ja, är sant? Det är er väldigt gött. Ja, och det är er ju det som jag tog mest ut av hela anti Wagner grejerna är er ju hur ubegg alltså han är er ju så glad i musik, Nietzsche. Han är er simpelt den älskar det. Det er helt åpenbart at noen av de største opplevelsene han får i livet ja. er musik. Han vil jo bli komponist. Han har jo lagt en del sitt pianostykker som jeg la ut, tror jeg, på Facebook-siden vår en gang for lenge siden, føles det nå. Ja. Men han komponerte jo, som er spilt inn i samlet verket på en CD ja. eh, av en pianist. Så Nietzsche har jo komponert opp en morgen, men Wagner mente at det var flatt og kjedelig. Og da blev han veldig såret da. Men når du hører på det, så er det jo flatt og kjedelig. <laughs> det er skikkelig monotont. Ja. Så det er litt sånn fint bakgrunnsmusikk, men det sker ingenting i musikken. Så det er veldig kjedelig, altså, jeg minner om det. Han var kanskje, jeg er glad med å skrive da, i stedet for å fortsette å komponere. Så rart at han liksom ikke klarer å få noen emosjoner inn i musikken, han er åpenbart er så emosjonell type. Ja, men det kan jo være tolkningene da. Det kan han mente etter at, ikke sant? Dette er jo, altså, vi har jo ikke noe opptak. Nei. Det er jo bare noter, så det kan jo være tolkningen jeg har hørt som er dårlig. Hvis vi er skikkelig velvillig innstilt, men det var kjedelig greier. Vet vi om han spilte selv? Han spilte piano. Ja, ikke sant? Han gjorde det. Oh, det var noe av den siste han drev med når han kollapset, var jo å sitte og spille piano og synge og brøle og sånt. Åja. Oh, så. At det ikke, ikke finnes opptak av det? Ja, jeg vet. Ja. Men, så det, men det er noen sånne små ting i den Wagner som er litt artig da. Um, begynnelsen spesielt. Helt enig i forhåret, ikke sant? ja. Så han sier for eksempel Jeg synes svarte da Han sier han helt på begynnelsen her Hva er det første og siste en filosof krever av sig selv? Å overvinne sin egen tid Og bli tidløs Hva er det han må kjempe sin hardeste dyst med? Med det som nettopp gjør han til et barn av sin tid mm. Det er viktig Det har vi jo vært inne på før også ja. Det der med å få det Du må opp i høyden, ikke sant? Ja. Og det er jo det som er så deprimerende med å være filosof på et universitet i dag som er byråkratisk styrt, ikke sant? Mm. Du er liksom, du står med møkt i knest da, for å si det sånn som man sa i Vormsund når jeg vokste opp. <laughs> det er tungt å gå, liksom. Ja. Eh, mens du vil jo opp i høyden og bare liksom få, ja. Du blir studenten din er glad, vet du. <laughs> det er bare med å høre. Eh, men så sier jeg litt lenger ned, min største opplevelse var å bli frisk. Vagne tilhører bare mine sykdommer, sier han. Uh, og med det så mener han, tror jeg da, at uh, han mener Wagner falt for denne Apollon-ideen og blev veldig sånn idébasert, fremfor bare denne Dionysus-levende musikken. Mm. Uh, så han, det tilhørte han sykdomsperiode, sånn metaforisk for Nietzsche, og så han hadde liksom falt i en grop der, og så kom han sig ut av det. Han overgikk sig selv og kom ut av det, blev frisk, som han sier. Mm. Og da kom han sig ut av denne Wagnerske idéverden da. Uh, og når du hører på Wagner sine stykker Jeg har hørt det på Wagner Det finnes med en podcast Det er bare sånn for å skjønne litt mer av det 
Hørte blant annet om hele ringen, som er fire opera på vei til Stavanger eh, og tilbake, et par turer. Eh, og det var mektig greier. Det er jo stort og grandiost og teatrask, men det er veldig teatrask. Det er liksom sånne der fanfarer, og det, det sker så utrolig mye. Det er som et, du skjønner at det er stor teater, liksom. Mm. Og det er veldig sånn fortellende i musikken, liksom. Musikken prater nesten, skjønner du? Mens hvis du hører på sånn som eh, Maler, for eksempel, Gustav Maler, som var inspirert av Nietzsche, senere komponist, så er det veldig mye mer sånn der drar ut tonen og flyter og veldig sånn, litt sånn romantisk preg over det som er mye mer sånn emosjonelt enn det jeg finner i Wagner da. så det er noe i det Nietzsche sier at det er veldig teatralsk uh, Jeg synes det er bra Nå får jeg sikkert masse sånne Wagner-folk på nakken men... Ja, men jeg synes det var bra den setningen som kom etter der også Min største opplevelse var å bli frisk Wagner tilhører bare mine sykdommer Ikke slik at jeg ønsker å være utaknemlig mot denne sykdommen. Når jeg med denne teksten opprettholder påstanden om at Wagner er skadelig, så vil jeg ikke desto mindre opprettholde hvem han likevel er unnværlig for. Filosofen. Ja. <laughs> skjønner, ja. Det blir så usikker det, men er han plutselig unnværlig for Nietzsche selv? Eller er han... ja. Nei, jeg vet ikke helt. Altså, det er jo en sånn her, akkurat det når Nietzsche skriver om Wagner, så er det veldig sånn, det er en helt sånn her, jeg tror det er en verden man må helst være idéhistoriker for å komme seg ordentlig inn i. Hva ligger i det, ja? Nei, altså, jeg tror Wagner var liksom utrolig viktig i Tyskland på den tida, og liksom, han skrev jo også, Wagner, Han skrev jo ting, ikke sant? Han var en, en tenker også, ikke bare musiker, eh, komponist. Og innflytelsen og påvirkningene frem og tilbake, liksom livet rundt hele den tyske kulturen rundt Wagner, tror jeg man må liksom, ja, jeg tror man må skjønne alt det for å skjønne alt det Nietzsche sier om Wagner. Er det det kan ikke jeg noe om, liksom. Nei, ikke sant? For han er jo veldig, han snakker jo veldig mye om Tyskland, som han er skuffet ja, over, ja. i alle bøkene. Og da er jo det Wagner egentlig, ja. han er litt Tyskland, ja. kanskje. Jeg tror det er sånn ideuniverset her, som jeg bare, som jeg, i hvert fall jeg ikke kan noe om, da. Så det er sikkert mye å hente der, som vi bare sitter her og er ignorant om. Mm. Ignorant. Jeg tenker at det bare er musikken, og så er det selvfølgelig noe mer der. Uh, ja. Men, uh, ja. Men uh, han sier for eksempel om Bizet, da, litt lenger ned. Mm. For han disser jo Wagner med å si at han liker Bizet, den komponisten som lagde Karmen. Så sier han, Bizet gjør meg fruktbar. Oi, Den er nederst på side 139. Alt som er godt gjør meg fruktbar. Jeg har ingen takknemlighet. Jeg har heller ikke noe annet bevis for hva som er godt. Så ikke sant? Dette er kjernen. Mm. Alt som gjør den fruktbar, alt som liksom yrer av liv, det er godt. Og det er det eneste beviset han har for hva som er godt. Og med Carmen så mener han det. Du må jo inspirere han naturligvis på et vis. Hvis ikke så har det ikke noen funksjon. Ja, ja det er et eller annet det. Og så snakker han litt om kjærligheten litt etterpå. Som jeg har jo klaget litt på Nietzsche i forhold til kjærligheten. Og det interessante er at her, i noen av de siste han skriver, så sier han jo akkurat det jeg mener kjærligheten er, da. Men han hater det. Så nederst på side 140, så sier han, for som regel gjør kunstnerne, som resten av verden, til og med verre, de misforstår kjærligheten. Og så Wagner misforstod den. De tror de er uselvisk i den, fordi de vil en annens beste. Ikke sant? Så du er ikke egoistisk i kjærligheten, fordi du vil den andre vel. Ofte på tvers av deres eget beste. Det er det de tror, for de misforstår kjærligheten. Men det er jo det jeg mener kjærligheten er, da. Mm-hmm. Denne uselviske. Så her så er han jo inne på, han er jo klar over det han nekter på i forhold til kjærligheten. Så det er interessant, da. Men dette er det siste han skrev ut av, liksom. Men til gjengjeld vil de besitte den andre siden. Til og med Gud gjør ikke unntak her. Så han mener kjærligheten er en følelse av besittelse, at du vil besitte noen. Men det jeg har prøvd å si mange ganger. Og det er noe makt involvert ja, igjen, da. Ja, og det er bare drift, liksom. Det er bare en drift vi har om å, ta, om å besitte noen som man kaller kjærlighet. Og så sier han alle andre misforstår det. Mens 
Ja, jag är tvärtom tänker att kärleken nettop är det uselviska men så det var intressant att han påpekar sin egen fejla ut med inrummet då. Kärleken som med sina medlemmar från krigen i grunden är könnes dödshat. Ja, så det är er en kamp mellan kön, ikvant. Ja. Och det hörs mer ut för mig som sån ville förälskelse än det gör det. Jag tänker på som kärlek då. Ja. En sinnsjukdom liksom, inte en kärlek. <laughs> ja. Men ja. Och så ja, så jag hade inte sett den så mycket den där Wagner. Inte sagt vad som har skett hvis Wagner hade fått ungar för exempel, inte sant? För att dyka upp en sån Hade inte Wagner ungar. Hade nej Wagner, jag menar Nietzsche. Han ja. hade fått uh, ungar. Ja. Uh, för då är er ju då blir det en kärlek på sån ant plan då som man inte uh, ja, ja, ja. vet vad är. Er. Ja, så hvis han hade gifta sig för ungar Vad hade han tänkt om kärleken då? Ja, för det måste bli något annat i Holland antagligen. Ja. Men Wagner där mot hade ju massor Ja. Men uh, så det är er en ting till jag sektorn så kan vi bara gå vidare egentligen, visst du vill, men uh, på sidan 142. Mhm. Där snackar han för det är lite intressant i oss i förbindelse för idag ska vi ta lite sån lyssnarfrågor under vägs. Vi flätter in någon, vi har uppsummerat en del från Facebook sidan vår. Det var allt för många till att vi kan gå igenom det. Mhm alla men det var ju liksom över 100 tror jag i Messenger och Facebook och allt som var. Men jag har som uppsummerat någon och tagit någon såna generiska frågor som överlappar med väldigt många av dessa lyssnarfrågorna. Men ett spörsmål är er ju var flera som lurar på vad förhållandet med Jung och Nietzsche? Mm. Vem var Jung? Carl Jung, han var en av psykoanalytikerna, alltså han var elev av Freud. Så Sigmund Freud och Carl Jung var liksom en av två stora sån psykoanalytiska psykiatrarna och psykologerna som står bak psykoanalysen då. Och Jung var ju väldigt upptatt av arketyper. Detta med att det finns någon arketyper som på något sätt någon såna idéer då som som ger liksom ett kallt som ska definiera en arketyp, ja, men det är er liksom sån för det Nietzsche ofta snackar om är er nettop arketyper som vi har varit inne på flera gånger. Han säger liksom den evige jøden snackar om av till. Mm. Det är er ikke en bestämt jøde. Det är er liksom typen jøde. Och så den evige kvinnan eller det kvinnelige snackar Nietzsche om ofta. Det kristna, den det er kristne, kristne Det är er bestämte ting då, men det är er ikke konkrete ting. Det är er det er en type ting som på något du kan placera ting in under eller som du kan passe lite till men ikke allt och så vidare. Och detta är er Nietzsche väldigt upptatt av och snackar mycket om. Det er lite vi snackade om tidigare om en generiske påståenden som säger som kvinnor är er så säger du att alla är er det. Du säger att det är er något essentiellt i det kvinnliga den arketypen som är er sån och sån. och det är er Nietzsche väldigt upptatt av och det är er mycket av det i Nietzsche här. och det snackar han om lite här ser du. och detta är er ju ting Carl Jung har hämtat från Nietzsche. Jung var väldigt inspirerad av Nietzsche. Detta med arketyper Er jo, han har varit väldigt upptatt av det med mytologi, mytologiska figurer är er ofta arketyper, ikvant så Ödipus är er en arketyp av en viss bestämd art, ikvant. Eh uh, uh, du, du de greske gudarna är er arketyper för emotioner kanske, så det är er många såna uh, mytologi och arketyper hänger väl gott samman då. Och mm. det var Jung väldigt upptatt av och det har han nog hämtat mycket från Nietzsche vill jag tro då, för Nietzsche är er väldigt upptatt av detta också, också inte minst drömmetillstanden som vi ska snakke om på, altså drømmetilstand. Han Nietzsche skiller jo ikke noe særlig mellom drøm og virkelighet, egentlig. Det er bare to forskjellige tilstander. Vi kan se på det på, men det at drøm er ganske sånn interessant og viktig for Nietzsche, og det blev jo kjempeviktig for psykoanalytikerne. De tolket drømmer, ikke sant? Drømmetydningen var jo veldig viktig. Ja, det var en fin setning der, da. Var det allerede i tragediens fødsel, jeg tror, hvor han sa et eller annet om at vi alle er kunstnere, Mm. om natten när vi drömmer. Det ser ni i den boken här då. Ja, han gör det här då. Så därför er jag har sett under i dag også. Ja. Så det så jag 
Ja, vi är er inte någon sån jag är er ju inte historiker och inte är er intresserad i i idéhistoria och filosofihistoria i nämnvärdig grad heller. Jag läser det självklart och kontextualiserar lite och sån men jag bicker inte över att göra det då. Så jag vill inte säga si så mycket om liksom den historiska tråden för det är er inte min grej. Jag syns inte er så det är er inte det vi driver med här. Nej. Men det är er helt upplagt att Freud och Jung är er väldigt inspirerade av Nietzsche när det kommer till drömmar, arketyper och mytologiska aspekter involverade att tolka kulturer och personlighetstyper och sånting då. Och inte minst brukas arketypen till att tolka dig för exempel som person. Det är er väldigt viktigt och intressant och gøy. Mm. Jag ser det som arketypen Dionysus, arketypen Apollon, arketypen Ödipus, ikvant alltså personlighetstreck för exempel arketypen han som är er liksom aggressiv såna ting och så kan man bruka dessa arketyper till att tolka varandra och det gör vi hela tiden och brukar det till att tolka en kultur, vilka arketyper dominerar i den kulturen? Og det er jo selvfølgelig Freud og Jung som er veldig inspirert av. Det kommer jo veldig fra Nietzsche. Oh, herregud, hva de kunne gjort med, om de hadde visst mer om genforskning? Det hadde de syntes vært så gøy. Altså, hva, nei, dette, hva som ligger i folks DNA og sånt. Oh. Ja. ja, men i hvert fall så snakker han her da. Hva, hva blir det av den evige jøde som en kvinne tilbør å holde fast, sier Nietzsche? Og evige jøde er satt i sånn her hermetegn, ikke sant? Fordi Detta är er ju arketyper han snakker om den evige jøde, det är er arketyper. Det är er ikke liksom en bestämt jøde eller ett folkeslag eller det är er er en, en idé då, en slags idé. Og och vad blir det den när en kvinne tilber, når han til, som en kvinne tillber håller fast? Han håller bara upp och være evig. Han gifter sig, han angår oss ikke mer. Sant? Oversatt til det virkelige. faren för kunstnern för genie och det är er jo de evige jøder ligger hos kvinnen. De tilbedende kvinnene er deres fordervelse. Nesten ingen har karakter nok til ikke å bli fordervet. Å bli frelst når han føler sig behandlet som en gud. Han synker med en gang ned til kvinnen. Mannen er feig i møte med alt evig kvinnelig. Ikke sant? Arketyp igjen. Mm-hmm. Det vet kvinnene, sier Nietzsche. Her analyserer han på en måte forholdet mellom genie, kjønna, Och du kan tänka hur det är Ja, och du kan tänka hur man utvidgar det här till kulturanalys, ikvant. Alltså då brukar han arketyper, det kvinnliga, det jødige, det jødiske, den evige jøde. Han säger inte vad han menar med det, men det är er liksom det är er såna och det det lager ju arketyper som vi kan tolka varandra och kulturen utifrån då. På gott och ont, för du kan skapa lika mycket fördomar som du kan skapa upplysning, ikvant. så det är er väldigt sån egentligen ett väldigt intressant tema som går igen i hela Nietzsche då som du ser speciellt påverka i psykoanalysen och den traditionen med drömmetydning med kulturtolkning utifrån liksom dina underbevisste önskemål och behov, ikvant. Eh och detta där brukar du väldigt mycket sån. så detta är er ganska jag tycker det är er lite artigt då, men detta är er som sagt inte mitt område så jag ska inte driva skryta på mig nå. Jag bara syns det är er väldigt sån intressant utforska det området vid Nietzsche också. Jeg synes det var gøy at det der, han, man kunne flytte over i ja, å være eh, kjendis på et eller annet vis. Ja, hvor er det så vel? Altså på den sekvensen du var i nå, uh, altså de tilbedende ja. kvinnene er deres forlærelse, altså fansen da kan du se på, mm. altså kvinner kan du da bare ta, gjøre om til publikum hvis du vil. Ja. Nästan ingen har karaktär nok till att inte bli fördervet och bli frälst när han känner sig behandlad som en gud. Mm. Han synker med en gång ned till han skriver kvinnan men det är typ publiken eller vad än du vill. Ja, exakt och där kan du dessa arketyper är er ju en ting och för oss att snacka om kvinnor liksom det som är er fint med såna arketyper är er att du kan bara byta ut med andra och se om du kan analysera det likt, ikvant så du kan göra det nog med fansen, ikvant mm. eller med groupies eller eller en stor förälskelse, ikvant alltså vad sker med den stora konstnären när han blir jätteförälskad och tillbett av en kvinna? Jo, han mm. han angår sig inte längre sin Nietzsche. 
för då är er det inte längre då blir det inte längre den stora eviga då går ner på det vardagsliga och blir liksom förhåller sig till den ene kvinnan ikvant då blir allt ödelagt så Nietzsche ser det Han flyttet dette inn i dette lange, den lange harangen mot Wagner. Jeg regner med at han mente at Wagner hadde blitt en sånn. Ta helt for gitt. Ja, ja jeg blir litt drevet med her, så jeg mistet helt blikket enda. Ja. Men altså, det var litt sånn der ene, flere som lurte på dette med Jung og, og arketyp og sånn. Man ser det liksom der da. Så det er litt sånn artig påvirkning, så psykoanalysen er en av de tingene som jeg virkelig har. Liksom. Og Freud sa visst det selv på et tidspunkt, han måtte slutte å lese Nietzsche, han ble for påvirket. Ja, han klarte ikke å ha noen egne tanker. Nej, det var fare for det. Så at, ja. Oh, det er en veldig Nietzsche, Nietzscheansk måte å forholde seg til det på. Ja. Jeg er i ferd med å bli for, for påvirket av dette. Jeg slutter. Ja. Jeg bryter. Ja. Og det er jo også et, ja, nå blir det mye litt spørsmål, men det var også et av de andre vi har skrevet, ikke sant? Hvordan, hva mener han egentlig med dette? At du forblir ikke en god elev, du blir, altså du er ikke din lærer ved å forbli en god elev, mm. sier Nietzsche flere ganger. Og da var det et par lytterspørsmål, en som blant annet påpekte at det kan ikke da alle egentlig bruke Nietzsche til sin egen fordel. Altså du sier bare, ja, nå har jeg lest litt Nietzsche, altså, men jeg skal jo ikke ære han med å få bli trofast, nå bare gjør jeg noe annet, og så anvender du Nietzsche til det, liksom. Da kan du jo bruke den til å støtte opp under alt fra kommunisme til anarki, ikke sant? Hvis det er motsetning. Ja. ja. <laughs> ikke sant? Så det er jo et godt spørsmål, da. Altså, vi kan, som sagt, bare ta Nietzsche, bruke den til hva vi vil. Men det tror jeg kanskje ikke han ville vært så veldig imot, så lenge det er gjort på en litt sånn overmenneskemåte, herremenneskemåte. Men han krever jo også litt sånn grunn... Han sier at du ikke skal slurve, da. Så du kan ikke bare liksom skumme det litt sånn kjapt, da vil han skal faktisk lese det ordentlig, ja. og så gå. Mm. Det er han jo på å gjøre ting ordentlig. Mm. Det er sant. Uh, hvis ikke så er det vel bare for det er jo det massen du gjør, er det ikke det? Skumme ting. Jo, jo. Så bare lese ingressen ja. i avisene. Ja, nei, du skal ha, du skal ha tålmodighet og, og ro og fred og sitte lenge og tenke selv, som man sier. Mm-hmm. Og så skal du ikke minst ikke bare lære deg det, du skal liksom faktisk etterleve og gjøre det. Mm. Det er en handlingsfilosofi egentlig Nietzsche legger frem, ikke bare en tankeunivers. Han ville forrakta hvis du bare satt og tenkte og snakket. Man må jo gjøre noe ut av livet sitt, ut fra det man mener er en riktig filosofi. Så sånn sett så kan du ikke bare ta Nietzsche og bruke det til hva som helst. Du må på en måte gjøre noe ut av det, kanskje? Ja, du er nødt til å gjøre noe ut av det. Det kommer vi jo litt tilbake til i neste bok. Viljen til makt. For da, hvis ikke så ender det jo bare opp i nihilisme. Ja. Hvis du bare slipper alt å være ene. Mm. Fornekte livet. Mm. Det går ikke. Nei. Men ja, men det var kanske en sån liten digression där, men det var ju um... jag syns han har något fint uh, med en gång i boken nästan uh, på sida neders på sida 13. Eller det var i alla fall intressant att tänka på för mig. Mm. Det är er inte säkert intressant för alla den grund. Alla sista setning på sida 13. Jag säger inte den ja. Ja, exakt. Kunsten är er mäktigare än erkännelsen för den vill leva mens erkjennelsen som siste mål oppnår bare til intetgjørelsen. Mm. For det er jo et interessant spørsmål der, hva skjer til slut, hvis vi til slut har svar på alt? Altså, hvis vi, det er jo det siste målet til erkjennelsen. Så skal vi ta det til endestasjonen da. Hva skjer, hva skjer da? Hvis vi hadde, da er det jo, ja, vil vi det? 
Altså det er liksom, ja. så blir det en liksom problemstilling som blir litt sånn dum for meg også. For vi kommer jo aldrig dit, så er det egentlig et problem. Vi kommer jo aldrig til å skjønne alt. Altså det er, det er ikke mulig på en annen måte. Men vil vi det allikevel? Er det noe vits å tenke på det? <laughs> ja, for det, men dette er en stykke her som du leser fra nå, det handler jo om sannhetspatosen, som man sier. Mm. Altså det er denne, denne følelsen for sannhet som man er veldig opptatt av, dette med at vi vi viljen till sannhet då och vi människor är som är kännevesener mm. som vill sannheten och vi vill som vill söka sannheten och nog av det väldigt spännande med Nisha är liksom att se si, varför söker vi sannheten? Varför är det en värdi liksom? Det är ju ett värdevalg du gör när du säger sannheten är värt nog. Den måste jag söka. Varför söker du inte sannheten? Visst det hjälper dig bättre till att leva ett gott liv för exempel. Varför är inte det då mer värt en sannheten, hva er det som, ved sannheten som gjør det så innmer mye verdt da? Selv når det på en måte hemmer livet ditt. Og det er jo litt den klassikeren liksom, vil du vite sannheten om at partneren din har vært utro hvis du aldrig får vite noe om, eller vil du leve i ignoranse hvis det ikke har noen konsekvenser, ikke sant? Vil du leve lykkelig da og aldri vite om det og ingenting skjer ut av det, eller vil du vite det bare fordi det er sant, ikke sant? Mm. Uh, vil du vite eh uh, du kommer faktiskt till att dö i övermorgon klockan 12. Är ja. du bara dö då helt uh, ja. utan att du får det med dig? Och varför ska du vite det hvis det hemmer livet ditt då fram till klockan 12 i morgon? Mm. Det ställer en väldigt fråga generellt då. Varför ska vi driva för exempel en vetenskap som utforskar sanningar som på något sätt egentligen gör livet tomt och meningslöst för exempel? Vad är värdin i det hvis det inte tjener livet? Och det är liksom det som är väldigt sån viktigt för den då. Och inte bara vad är värdin i det visst inte men Han, han ser jo ikke noe annet verdi enn det som fremmer livet. Det er det eneste som er av verdi, er det som fremmer livet. Så hvis du har noe vitenskap eller noe sannhetssøken som ikke fremmer livet, så er ikke det verdi, like verdifullt som det som fremmer livet. Og der blir usannheten, hvis den fremmer livet, mer verdt enn sannheten som ikke fremmer livet. Men hva kan nå den sannheten, som, hvilken sannhet kan det være da, i, sånn, I vitenskapen, som ikke liksom... Det er det som er grundforskningens natur. Når du ja. forsker på noe, så vet du ikke hva du får bruk for det Nei. til senere. Så når de, de fant opp lyspære ja. uh, på et tidspunkt, så sier de, vi trenger en eller annen gass inni her for at dette skal fungere. Kan se, å ja, vi har funnet ut dette med edelgassen, ja, vi ja. bruker Wolfram. Så det er information du ikke har brukt til noe, så bare, kan du bruke den til noe? Ja. Nei, det er uforutsette konsekvenser som er begrunnelsen for grundforskning da. Ja. Så plutselig kan komme til nytte. Ja, og det har men, jo skjedd mange ganger. Men du må huske på at Nietzsche ville jo vært kritisk til en sånn nyttetenkning. Mm. Altså han synes ikke nyttetenkning har noe forsenkelig. Det må være noe annet, men nei, han er jo utrolig uklar på det her da. Ja, jeg er jo uenig med den der. Ja, som, som fan av lyspæra, som jeg er, så tenker jeg, vet du hva, så bra at noen hadde gjort det. Han, det skal markere med en brus. Ja. Han eldste sønnen min sa noe om lyspæra i går, vi var ute i tur, og så sa han at det var morsomt faktisk, han sa at lyspæren hadde blitt så gode på et tidspunkt, i tidlig stadie når lyspæra ble utviklet, at de varte i årevis. Så lyspærefolka, de solgte jo ikke mer lyspærer, fordi de hadde jo mettet markedet, og lyspærene fortsatt å lyse. Så de måtte gå inn i en avtale om å lage dårlige lyspærer, slik at de røyk, så de kunne selge med lyspærer igjen. Det er dessverre en av de få konspirasjonsteoriene eh, som har vist seg å ha rot i virkeligheten. <laughs> ja, så det er sant. Eh, ja, det er en del, i hvert fall meget troverdige dokumentarer på dette her, ja. ja. Noen møter som blir hatt at vi setter maks levetid til det og det. Ja. Og så er det noen lyspærer som driver og lyser enda, ikke sant? Som ja, ja, lyst siden... ja, det var det han sa. Det var noen som har lyst i hundre år eller noe sånt. Ja. ja, og da ser du der. Ja. Mm. Men klart, nå har det jo kommet nye, altså de gamle glødepærene, de er jo historien, så nå er det, ja. ja. 
Men det er jo, ja, det var en digresjon da. Men uh, var det egentlig snakket om? <laughs> jo, men det, vi snakket om dette med sannhet, og jakten på sannhet, ja, og er ja. det noe vits? Altså, eller, men trenger, innebærer det å tenke, er dette noe vi trenger å tenke så jævla mye på? Uh, Nej, men altså, du må også tenke, jeg tror Nietzsche også ville sagt noe sånt som at, uh, Det er ikke det at han er ikke, altså jeg tror ikke han er mot grundforskning eller mot vitenskapen. Det er ikke det som er greia. Uh, han er jo for, for eksempel, hvis du, blir liksom, hvis du brenner og er skikkelig gira for et projekt om å finne ut noen lyspærer, liksom, så er det liksom all ære å gjøre det. Mm. Så han er ikke mot det å forske sånn sett, men han er, han er vel mer kritisk til liksom, at det, disse som bare skal søke sannheten for sannhetens skyld, uten å få noe perspektiv på vad de skal med den sannheten, det er det han er litt kritisk til. Og det betyder ikke at han er mot all grundforskning for eksempel. Du kan jo drive med grundforskning uten å ha en spesifikk... Grunnforskning er som ideen om at du bare forsker litt for att finne ut ting uten å ha noen plan om hva du skal gjøre med det. Mens planforskning er litt mer at du har en plan om du prøver å finne ut av noe konkret. For de som ikke visste det. Men, men så han er ikke mot grundforskning tror jeg, men han er liksom mot mer den där kulturella trekket om att sanningen är er värt nog i sig själv bara för det är er sanning utan att vi ställer några kritiska frågor med det. Mm. Det är er det han är er mot. Så han för han är er ju sanning med stor rest det är er bara en ny guden liksom. Det är er han säger på ett tidspunkt alltså vi vi har bara finnit upp denna idén om en sanning som är er objektiv en gång för alla där ute som vi ska bara söka. Och så utom att tänka på vad det gör för oss utom att tänka på vad det skapar av livsfremmende ting. Eh och vad är er poängen med det? Ja, det är er bara en här och nå för en abstrakt idé som du inte har någon idé om vad du ska med. Och det ser han på som livshemmene. Då klarar det nästan att ta tag i, vet du. Så Ja, exakt, men det är er samma som med Gud, han kritiserar Gud för mm. du har bara skapat den guden i ditt bilde alltså. Och så offrar du livet här och nå för den idén om en Gud som inte finns. Mm. Det är er helt meningslöst för Nietzsche. Du offrar det ens du har här och nå för något ett efterliv eller en abstrakt idé som inte ger dig någonting till slut. Det är er bara en lögn, en tull, det är er bara tull för Nietzsche. Och det det hjälper inte då att ta vid Gud och säga si, nej, nu ska vi göra akkurat det samma med sannhet. Sant? Det är er kan ligga dumt för han det. Och det samma gäller vilken som är er stor idé som du offrar dig för som inte har något med här och nu att göra. Det är er han väldigt. Det syns han är er helt meningslöst. Ja, altså ikke ha det på en sånn piddestall ja. i like stor grad, bare vet du ja, det er sannhet, greit nok ferdig med det, ikke, la oss ikke dyrke det det er en information. Ja Så jeg, og, det, og det er jo, jeg synes det er interessant da det er noe av det som har satt meg liksom stikker mest i meg når jeg har lest om igjen nå det er faktisk den ideen med at det, sannhet med stor S, hva skal vi med det liksom um, mm. og det, jeg tror ikke det er å forfekte Det er ikke å forfekte sånn fake news uh, greie. Det er ikke det, liksom. Det er ikke sånn anything goes, som Axel Ross sa en gang. <laughs> Jeg tror ikke det er å forfekte det. <laughs> det er... Uh, fordi... Det, ja, nej, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke... Det handler mer om, liksom, at... Det, jeg tror, det kommer litt an på hvilket perspektiv du legger deg på, da. Men jeg tror det handler mer om at du... Du må ha en slags kulturell gullerot foran dig for vad som skal drive dig og kulturen videre. Og det, liksom, det er ikke noe livsfremmende over å tenke bare at ja, den gullrota er en sannhet med stor S, så har vi ikke noe videre plan med det. Liksom. Det er ikke en ordentlig mening med livet, da, for å si det pent. Mm. Mm. Det var ikke, jo skal vi se her, han sier igen noe her, vet du, som vi har sagt om i en tidligere bok. Det er en påminnelse til oss begge, for vi begge beit oss merke det, på side 15, midt på. 
Eh, han snackar om ett land människa, det är er så viktigt men det han säger detta på är er viktigt. Ett slikt människa har inte glömt att tänka medan han läser, kan förstå och läsa hemligheten mellan linjerna. Ja, så slösaktig är er han skapt att han fortsätter att tänka över det han har läst länge efter att han har lagt fra sig boken. Och inte för att författa en kritik eller en ny bok, men bara sån för att tänka efter. Ja. för jag nämnde för den skammen jag kan eller hans schema var jag lite där. Vad det är er för dåligt och sätta till. Jag märkte du sa det förra gången, du sa att du i det du vill fullföra en bok så öppnar du en ny. Ja, eller kan det har skett liksom. Jag är skikligt läseglädje då. Läseglädje är er det, men av och till så hade jag gått över och vet att sätta mig det var egentligen Vi har ofte som behov for å, vet du, jeg leste et noe gøy et sted hvor de sa at altså, jeg er ikke i stand til å gjengi det fordi jeg har dyttet informasjonen lenger bakover. Ja. Altså, jeg har dyttet tampongen lenger inn med en ny tampong. <laughs> som var det beste bildet jeg kunne komme på akkurat nå. <laughs> ja. ja. Men jeg synes i hvert fall det er en sånn ting som jeg tar veldig med. Veldig forstyrrende bildet. Ja. <laughs> Men jag kör en italiensk nu för inemellan så måste du se si något lite utrert för att få uppmärksamheten. Det är er sant, det är er väldigt sant. Nej men det har ju det är er en ting som jag har tagit med mig här då att det det är er ju ja det blir ju lite på det med sanningen då alltså det är er inte vitt så dytte in viten för vitens skull. Du måste pröva att fördöja lite då. Ja, du måste fördöja det och skapa det och så måste du låta det komma nog konstruktivt ut av det. Mm. Det syns jag är er väldigt förfriskande alltså det alltså ta det in fördöja det omskape det och så låta det komma en skapande kraft ut av det igen så att du får något ut av det mm. som främmer livet på en måte. Eh, og för Nietzsche är er väl det först och främst ditt liv då, inte liksom alldeles. Nu kan jag tänka lite tillbaka till Lysbära igen då. Eh, Edison har ju fått mycket ärn för den, ikke sant? Mm. Eh, men samtidigt också väldigt mycket kritik. För han var ju i stor grad en tjuvrad på idéer och stjälde många patenter eller det var i alla fall det som är er historien mycket då. Han har fått mycket kritik för att han tjänade pengar på andres idéer. Uh, jeg synes den er litt overdrevet da, For han var tross alt veldig god på å foredle uh, Ideer Og så gjøre de, de bedre Og gjøre de tilgjengelig uh, Fortere Fordi han hadde kontakter og, liksom, det, var, det var på en måte hans evne da, Å ta inn ting oh, ja, Du holder på med vent litt Hvis du gjør det sånn så er det enda bedre Det, heng, ja. det ja. henger litt sammen med noe som de har sagt til filosofi, for mange filosofiske ideer er jo de samme opp i en morgen Sokrates snakket om mange av de samme tingene som vi snakker om i dag mm. Så mange tenker jeg har ikke vært noen progresjon for eksempel, men det var en som sa jeg husker ikke helt hvem, men det var en som skrev filosofi-historien som sa det er ikke så veldig viktig hvem som sa det først det viktigste er hvem som sa det riktig eller best, eller best. Mm. altså sa det på hva slags måte han sa det på da som da liksom får gjerne æren, ikke sant? Mens alle har jo, det har alltid vært en eller annen tidlig greker som sa det samme, ikke sant? Men han sa det ikke på den måten som gjorde at det slo til. Og det tror jeg er litt viktig da. Og det snakket vi også litt om forrige uke, at det er faktisk en verdi i at ting blir sagt i ja. vår samtid da, med, på vår ja. måte. Mm. Og, og det er også det som vi snakket om, som er en av de andre sitatene jeg virkelig har likt fra Nietzsche, er denne, at du skal male et portrett mange ganger, og mange forskjellige kunstnere skal male samme portrett for å fordype det i det porträttet och den kompositionen och den personen och det motivet då istället för att alltid bara måla det nytt motiv varje gång för då får du aldrig dybden. Mm. Den har sticker väldigt i mig också och det är er samma här, ikvant. Gör det om igen, finn upp kruttet på nytt och varje gång du finner upp kruttet så är er det nog lite nytt i det kruttet som gör det lite sån ja. Mm. Vad har det? Mm. Ja ja ja. <laughs> inte helt in bra finna upp något helt annat. Eh, uh, i vart fall inte visst inte har något främmande för livet att göra att det inte främmar liv på något som helst måte, det är er bara helt sån dumt. Mm. Så ja. Det ja, 
Det er aldrig positivt da. Vi drar ut av Nietzsche, for det, altså det fokuseres på livsfremmende. Mm. Er Rett jo... efter det du læste nu på side 16, så siger mm. han jo også sidste sætningen. Den værre det mindste denne bogens læsere for så gennem deres handlinger og til intetjøre den og lad den bli glemt. Tænk på den som deres væpner, når deres så selv i egen rustning kommer til syne på slagmarken. Hvem vil da snu sig til væpneren, som ropte på dere? Ikke sant? Det er samme greie. Du skal ta denne boka, lese den, og så kaster du den. Eller som Wittgenstein sa en gang, Ludvig Wittgenstein sa det, du skal klatre opp stigen, og så skal du sparke stigen vekk når du er på toppen. Ja, du skal låse deg fast i hjelmen dine på en måte. Du skal ikke drive, så ja. ja. Så det er jo veldig sånn Nietzsche-idé da, at du skal omforme det, og bruke det. Og det synes jeg vi har gjort. Vi har ikke drivet og... Ja, ja nu er jeg utan. Nu har det været så mye eh, Nietzsche de sidste måneder, at jeg er usikker på, hvad vi har gjort og ikke. Er du lei? Er du, er du lei? Nej, du, jeg blev lei i det kapitel, som du fandt glæde i, nemlig dette, som havde med Hellas. Ja. Det er vel det kapitel, vi er inde i nu, da, kanskje? Nej, det er Nei, kort det er forhold bare. Ja, ja for det er ikke sådan her, kommer vi ind på den greske staten. Men akkurat der, når han ligesom begyndte at babble lidt om Ja, det var nog hennes grej. Där sitter jag. Okej, nu nu blev nu blev det vanskligt. Jag gick på en liten smäll där för första gången faktiskt. Men jag måste ju helt tillbaka till den då av liten. Men där gick jag på en liten smäll alltså. Ja, nej, det har varit väldigt minisse. Alltså jag är er inte lei Nietzsche, men det ska ju bli gott nu och bli färdig och kunna läsa något annat. Ja, och så är er det väldigt rart eh där för man lite grundat att man kanske går lei då när läser hela grejen. Nej, åt han gentar sig, ikvant. Han skriver ju Han tar jo ikke noen sjanser, så han, vet du hva, budskapet mitt, tilfellet, dette er den eneste boken av mig. du plukker opp, så dytter jeg inn dette her enda en gang. Mm. Så det er, mye, ja, det er mye ting jeg føler. Dette har jeg hørt før, ja, Fridrich. Det er litt repetisjoner. Ja. Og det er klart, sånn som du sa, vi har jo snakket så mye og så lenge at jeg glemmer jo hva jeg sa for flere uker siden. Ja. Jeg, glemmer, jeg husker ikke hva jeg sa forrige gang. Så at det er lett å gjenta ting når han gjør det. Ja. Jeg er helt enig. Og så må jeg også si at det er jo en følgefeil at nästan uansett hvis någon ska som snacka om hur de har det alltså på privaten och ja. eller ett land som har skett dem så har jag liksom någon Nietzsche parat. <laughs> ja, det är er lite intressant det så för Nietzsche hade sån kan du inte tänka lite mer Nietzscheast då? Vad det är er. en sån dölling eh uh, jag är er färdig med å bli liksom. Exakt speciellt. Det blir mose på mig då. Speciellt hvis du läser ner på sidan 26. Okej. Okay. Alltså är er det lyssvist om din är er från Nietzsche då? Nej, den har jag också tagit. Här är för exempel någon Nietzsche säger då. Akkurat det jag sa till dig. Ja. Här är någon Nietzsche säger. Ehm, alltså snackar om att bli värdig till middel för ett genius, det tror ni. Mhm. Då säger han, ett vart människa med hela sin verksamhet har värde, har alltså värde, bara i den grad det bevisst eller obevisst är er ett middel för genius. Mm-hmm. Det är er genier det jag snackar om då. Av detta kan man strax dra den etiska konsekvens att människa an sig, alltså människa i sig själv, det absoluta människa Og det er interessant igjen med arketyper da, merk det. Det er muligens arketyper han snakker om, ikke sant? Det absolutte menneske. Det er ikke noen bestemte, kanskje. Det er interessant tolkning, du kan hoppe to nivåer her. Men så fortsetter han, det absolutte menneske. Hverken besitter verd, rettigheter eller plikter. Bare som et fullstendig, determinert, ubevisst vesen i tjeneste for ubevisste formål kan menneske unnskylde sin eksistens. Si det til dine nære når de lurer på noen livsråd. Du har bare verdi i den grad du støtter opp under et geni. Ja. Ja. Hvis du vil unnskylde din eksistens. Ja. Unnskylde, vet du. Det er en nydelig formulering, da. Ja. 
Men så glir vi over her, da, vet du, i dette lange, altså dette kapitlet, eh, greske businessen. Hva tenkte du om det? Filosofien Nei, eh, i grekernes tragiske tidsalder. Ja, men det er bare en ting vi må ta før vi går dit. Ok. Jeg hadde en ting her som jeg hoppet over nå. Ja. Uh, uh, han snakker om slaveri en del, på sitt 18-20, merker du det? Uh, ja. 18-21. Mm, jeg har notert meg her. Fordi ja. Nisha har er jo ofte blitt beskyldt for å forfekte slaveriet. Og det er visst noen uh, i dagbøkene, i dagbøkene hans da, upublisert etterlatte dagbøkskrifter, eller hva det heter. Mm. Uh, så sier han også visst noe sånn til fordel for slaveriet. Men sånn som man leser i bøkene hans og tekstene som er publisert, så er det ofte veldig metaforisk etter slaverisnakken, sånn jeg leser i hvert fall. Det er ikke noe bestemt politisk ordning han støtter. Det er bare herre- og slavestrukturen han mener er essensiell, at det må være noen som er slaver. Så definerer han slaver litt mer sånn som de som tjener, mens herrene er de som blir tjent. Og det er jo også litt sånn, hvor konkret skal du ta det? Men, er det den her du har tatt her, som jeg, som jeg har tatt her, nederst på side 19? Ja. For at det skal kunne finnes et bredt, dypt og fruktbart jordsmån for en kunstutvikling, må det overveldende flertallet i tjeneste for et mindretal i ekstrem grad hinsides sine individuelle behov på slavevis være underkastet livsnøden. Slavevis, akkurat, ja, ikke sant? Exakt. Ja, på deres bekostning, genom deres merarbeid, skal den foretrukne klassen bli revet bort fra eksistenskampen for att skape og tilfredsstille en ny verden av behov. Ja. Og så sier han, vi må derfor beslutte oss til å fremsette som en grusom, klingende sannhet. Slaveriet hører til kulturs vesen. Mm. Så kultur trenger slaveriet, snakker han om her. Ja. Og så sier han, vi, på side 21, så sier han, vi kommer til gå til grunnen som en konsekvens av mangel på slaveri. Men her igen da, du har sagt det mye at han vil ikke ha likt sånne støtteordninger og sånn. Mm. Jeg tenker, dette er jo nesten et forsla, forsvar for støtteordninger. For altså, så, som den der kunsteboligen, grotten, mm. hvor de samme som bor der nå, Jon Foss eller noe sånt. Ja. Ikke sant? Kom bo der gratis, bare hold på med kunsten din. Vi tar, vi tar regninga for deg. Ja. Vi slavene, altså skattepenger, folket. Ja. Sånn, vet du hva, vet du hva, vi skal sørge for. Her har du litt kulturpenger. Det er interessant, det er enig. Han hadde nok støttet grotten med Jon Fosse. Ja. Han hadde lagt ned kulturrådet. Ikke, ikke noe penger til dogs. <laughs> så han hadde lagt ned kulturrådet. Dogs hadde ikke fått noen ting. Mm. Jon Fosse hadde fått grotten. Mm. Gjerne slottet. Han hadde byttet kongen med, puttet kongen i grotten og satt Fosse på slottet, tenker jeg. Ja, ikke sant? Så ja, nej, det er... Men jeg tror, altså, slaveriet her er jo... Det er, en dynam- det, er en, det er en aristokratisk struktur her, altså det er et hierarki, mm. ikke sant? Og de på toppen, de skal ikke drive og måtte pløye jorda for å få mat. De skal ja. bare skape det store, og så skal, er det andre som må pløye jorda for å få mat, og den ordningen er han helt for. Eh, og han kaller jo slave de som på en måte ikke er frie til å disponere dagen sin selv. Og det definerer han jo økonomisk til og med på et tidspunkt. Så han ville jo sagt at du og jeg er slaver i den grad at vi må gjøre ting for å overleve, ikke sant? Mm. Så jeg må liksom gjøre ting på jobben min. Jeg kan ikke gjøre akkurat hva jeg vil, selv om jeg har stor grad av frihet i akademia. <laughs> så, altså, så han ville jo sagt at jeg tror det var to tredjer av dagen, var det ikke? Du måtte disponere fritt for ikke ja. å være slave. Men han hadde jo hatet eh, skatterettssaken mot Odnerum, for eksempel. Ja, ja, altså, det ville jo vært helt. Hva er det dere gjør? Ja, ja, det ville jo vært helt. Ja, han må ha fri. Ja, han han ville jo latt Odnerum flytte inn på slottet, ikke Jon Fosse. Ja, ikke sant. Eh, Jon Fosse er alt for modernistisk, vet du. Mangler punktum og sånne innsetninger sine. Ja, ikke sant? <laughs> Så jeg tror Jon Fosse kanskje liker Nietzsche litt. Ja, det kan jo være. Ja. Det er jo faktisk mange som ofte går inn i litt sånn slagordet modernister, da, som er veldig sånn eksperimenterende innenfor kunsten og sånt, som er veldig Nietzsche-inspirert. Mm. Og det er jo litt sånn interessant, da. Fordi Nietzsche er jo for den der på den ene siden, den der 
bara gör det du vill fördi du vill. Altså bara ta dig retten till att skapa det du själv vill. Mm. Uh, det är er ju väldigt sån den kreativa kunstnär som bara gör akkurat vad han vill, selv om ingen liker det. Det är er ju något kul till det, ikvant. Mm. Jag digger det. Det är er väl sån nichiansk idé. Men på den andra sidan så har du nischer som säger liksom att men du kan ju driva och finna på nya ting hela tiden. Du måste dyrka den enhetliga stilen som är er en stark kultur som allerede finns. Det är er sån du skapar stor kunst. Mm. Och det är er ju antimodernistisk. Mm. Så hvis du tänker på modernismen som den experimenterande kultur och kunstrenden på början av 1900-talet så är er ju det på en måte nischiansk men på en annan måte är er det antinischiansk. Det är er ganska intressant akkurat det. Nu så slår mig faktiskt en läsen bok här för vi har ju snackat om mycket om akkurat det vad er vad tror du Nietzsche hade syns om vad tror du och så bla 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 och så har du detta med han är er upptatt av starka kulturer, ikvant ja. och det är er lite sån vanskligt att definiera ofta. Men så slog mig, vet jag tror vilken nation Nietzsche hade likt? Finland. Ja. Tror jag. Jag vet inte för jag är er lite som är jag kan ingenting om Finland. Ja men så se på dem då. Alltså som de sitter ju där klemt inne mellan Ryssland och Sverige. Eh, og och har då ett klart och ha ett språk som bara är er, linjo alltså det är er ju helt utillgängligt. Det är er sån här är er vi och så ser du på alla sån statistiker sån lyckligaste land i världen Finland. Mm. Eh, har ikke veldig med alkoholisme og selvmord jo, men det har tydeligvis ingenting å si de skårer høyest på lykkeskalaen <laughs> ja. i verden, ingen land skårer høyere enn dem ja. lykkeligere enn oss og så sitter jeg, vi vet jo egentlig ikke hva de holder på med de driver og duller og vi, vi har jo veldig klart sånn inntrykk av hva som er finsk altså, det der er veldig finsk ja. sånn, og den selvsikkerheten og, bare, og den ja, og, og all den julingen de har liksom tatt ja. sånn historisk opp gjennom året ikke noe stress, her sitter vi Hurtigartig med 20, nej 16 kasus i språk og det er helt umuligt at lære sig. Jeg har hørt det bedste kompliment du kan få en finne. Nej. Det er en komplimenteret sko af dine. Man ser aldrig på det, ikke? Han ser, oh, ja. han ser bare ned. Ja. Ja. Så han siger fine sko, da har du fået et kæmpe kompliment af dine. Ja, herregud. Ja. Men, det var en digression. Ja. Ja, nej, jeg kan ikke tænke på finne egentlig. Nej, jeg var ikke netop. Det tror jeg han har ligt. Jeg ved, det blev fri i 1917, der er en serie. Okay, Peter. Ja. Ja, bra. Ja, det var bra, bra fight. Frigjøringen fra Russland. Jeg Men. vet at på fredag i forrige uke var finske språkets dag. Var det? Ja, det var derfor jeg hadde litt kommet over dette her, og begynte å tenke på det. Ja. Uh, ok. Men, uh, ja... Vad mer? Jag är först är du med den första? Jag har inte mer där jag och jag har som sagt ingenting på filosofin i grekernes okay. tragiska tidsalder och där har du ett och annat. Det är er för att för du kan ja. fortælle mig vad jag har läst. Okej, okay. men bara igen uh, en sista fråga från Tandre. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> vi kommer oss inte vidare nu. Här på sidan 31 så ser jag något som är er lite intressant. I den första en av de förorden. Ja. Övers på sidan 31 så ser han. Eh uh, Inte vidare kan man ge tyskarna där som de inte önskar att läsa för vidare ett råd. De måste spöra sig själv upp i allt det som de nu kallar dannelse. Är er detta den tyske kultur vi hoppat på? Exakt? Mm-hmm. Så hvis jag nu omgör den så säger jag. Inte vidare kan man ge normen där som de inte önskar att läsa för vidare ett råd. Är er detta den norska kultur vi hoppat på? Så du kan byta utvecklingsland du vill. Ta Finland om du vill. Exakt. Det är er väldigt sån intressant spörsmål. Det är er en sån lite sån dydsetisk spörsmål om sin egen kultur. Altså, du säger liksom sån, ok, nu tar vi liksom och sätter oss ner lite, ser lite vad som sker, var är er vi, var ska vi? Och så ställer du en fråga. Är er detta här 
den kulturen vi ønsker oss. Mm. Sant? Det kan stille i malekunsten da. Sette ned, ta en pust, pust rolig, sant? se på malekunsten i dag, så sier du, er det dette? Er dette den kulturen vi hoppet på i malekunsten? Mm. Det er et veldig godt spørsmål å ta den der, i ditt eget liv også, sette ned, pust rolig, lene den tilbake og si, Kristoffer, mm. er det denne kulturen jeg hadde hoppet på at jeg skulle leve ut? det som jag bara nämnde något annat. Det är er gott råd då. Ja, det är er det. Och något annat som ligger lite här som jag tog mig själv i och tänke på i på söndag. det är er ett program som har gått på NRK, Norges tuffaste. Åh herregud, det har ungarna din sett på. Ungarna min sett på. Ja, och kone. Ja, ikke sant? Det var veldig populært. Jeg sitter nede i stua og har vært sur. Overraskende god skår blant kvinner. Ja, ja. Er sant? Det er jo da fem menn og damer. Fem menn, fem damer, som konkurrerer om å bli Norges tøffeste, ikke sant? Mm. Forskjellige, helt sånn, litt sånn mesternes mesteraktige øvelser. Fysiske ting der. Ni av deltagerne var jo da veldig trente på sånn nåtidsmåte, crossfit, dansere, svømmer, altså folk som lever ja. på den måten, og litt sånn den type kropp, og så var det en person, ikke sant? Der, Isak heter han, som var da en fisker. Ikke sant? En nordlending, som ikke, det er ikke treningsstudio. Det er, ja. Hvorfor smiler vi når du sa nordlending? <laughs> Nei, men fordi dette er alle klisjene, ikke sant? Dette er, dette er jo arketype, på alle mulige måter. Han var jo, altså, i singel man bor har bikkja är er enste vän i livet när artiklar man har mot googla och så vidare och jag vill sitta och se på för han var så god i förhåll till de andra så jag liksom bara sätter att jag måste bara se detta var och så heja på han exakt för han då och den lilla grunden att det heja på han är er för han är er en sån arketype på norrman ja. märker jag jag märker att jag tog mig själv det ja yes detta detta är och sån taus stille exakt de lagvänner som plötsligt har han har problemer, de klarer og vinner overfor men han jubler ikke, han er litt sånn overrasket skal vi juble nå? Hvorfor jeg har lyst til å se det plutselig? Jeg må skjønne hva jeg mener, for ja. han er liksom ikke, han er ikke, og det er en sånn Norge, sånn gammel norsk, altså den tause nordmann som sitter oppe i Lia og ikke, ikke sant? Mm. Og hvorfor, hvorfor synes jeg det er så rått? Hvorfor synes jeg det er så fett noe gammelt? Altså, hvorfor blir det et ideal for meg? Som, og det er litt tuftet på det da, der har den Så att en amerikaner på besök så det lyssnade att han skulle se det. Ja, ja. Look at this this is true Norwegian ja. man. Sånn. Jeg sitter bare, jeg ble, tok meg selv i å sitte og tenke ja, på det. Det var han vant, ja, ja, ja. selvfølgelig. Han vant nesten alle øvelsene. Ja. Altså, han, var helt, han var helt overleget alle andre. Mm. Det var en sånn oppgave, jeg skal spoile, i finalen måtte de måtte dra noen sånne tømmerstokker etter seg. Og det synes han var så vanskelig. For den var så tungt, ikke sant? Så han ble liggende sist. Så han fant at det er lettere bare å løfte opp og bære på skulderen, og så løpe forbi de andre. Ikke sant? Så han bare liksom, ja, nei, kreativt, dette var mye bedre, og vi vinner da selvfølgelig, ja. ikke sant? Sånn. Men hva, hvorfor, hvorfor synes jeg det er bra? Ja, ja, ja. At du er, det er veldig rart, hvilke mekanismer det er da? Ja, det, det er, jeg tror det er ganske, det er veldig godt spørsmål, for du identifiserer deg jo litt med arketyper, som jeg bodde i USA i seks år. Mm. Og da var det jo på slutten, så jeg begynte å bli litt sånn godt å komme hjem, liksom, så gikk jeg litt mer i den der strikka genseren til mormora mi, ikke sant? Ja. Uh, Og det blir liksom, du identifiserer deg litt mer med det arketypiske. Eh, disse arketypene av en nordmann, ikke sant? Og det er klart, det handler jo litt om identitet. Altså, hvem du er og hvor du kommer fra, og ingen som klarer å leve uten å ha noen identifikasjonspunkter. Altså, det, hvis du har lest den boka Han Goodhart, heter, som handler om Anywheres og Somewheres, mm. det er som britisk journalist som skrev en bok om, som klasseskille som vi har i ferd med å oppstå, om de som 
var somewheres de hørte til et sted og hade sin kultur der forankret identiteten sin der og det var gärna på landsbygda og de hade lavere utdanning og de blev der, de flyttet ikke rundt og så var det anywheres som var da disse som bodde i byer hade høyere utdanning og identifiserte sig mer med jobben ikke stedet, sånn som de somewheres gjorde men mer med jobben sin og kunne flytte rundt og bo hvor som helst i verden og være, ha identiteten med det de gjorde fremfor hvor de kom fra som skille som man diskuterer da, som er ganske interessant og det er jo klart at det, du har sånne arketyper av hvem du er, ikke sant? og så er det der, ja, jeg er han globale som reiser rundt og bor i byer og jeg er veldig åpen og liberal kan bo hvor som helst og så er det den, jeg hører hjemme her og her skal jeg født og her skal jeg dø liksom. og dette er jo typer du identifiserer deg med mm. det er jo ikke noe bestemt konkrete ting det er, liksom, det er ideer og typer og det er jo det hele det her dreier seg om, ikke sant, tror jeg da når du også vil vise frem han, ikke sant for det er, liksom, det er der du kommer fra, det er ja, sånn jeg kjente på, på et merkelig vis på en nasjonal stolthet ja, ja, ja. Eh, som jeg ikke har kjent på ja. på en stund og det måtte en reality-deltaker til ja, ja. men det er litt, det var, det var, synes jeg var interessant hva som skjedde i huet mitt mens jeg satt og så på det, det var det var ordentlig viktig for mig, ja, ja. at han var mye viktig, altså VM på ski følte jeg ikke med på noen gang, så ingenting som vi var en del av oppveksten å se på. Men det bryr meg ikke om i det hele Men her følte jeg at dette var en seier for nasjonen, liksom, ja, ja. på en eller annen måte. Nei, det er ganske interessant å kalle det der. Og jeg skal ikke bry meg om det, eller? Jo lenger unna du er, jo viktigere blir det også litt. Ja, tydeligvis. Så ja, det er jo ganske artig den boka, egentlig, Anywhere's of Summer. Jeg tenkte på den forrige episode også, fordi Nietzsche snakker mye om stedene han har vært, merker du det? Veldig opptatt av det. Og liksom hvor han var, Sils Maria, han var liksom i Alpen, han var han er i Torin og nå på slutten, Han reiste jo rundt og var på steder. Han snakker om hvor viktig det er å ha riktig ernæring, ha riktig klima i forhold til sinnet ditt, skal matche klima ditt. Så du må være der hvor du hører hjemme. Det handler om å finne liksom, en sånn somewhere-holdning, da, hvor du hører hjemme. Mm. Og det var jo hele, hele Saratustra, er jo helt tydelig, ja. når han snakket om det i forrige bok, gikk gjennom bok for bok der, Så var jo Sørretusen nesten bare en oppramsing når han skrev om den boka, ja. hvor han hadde vært på de forskjellige tidspunktene. Og det er jo interessant, fordi han var jo statsløs, han sa jo fra seg eh, tyske statsborgerskapet sitt når han ble professor i Basel. Så han gikk rundt i Europa og vandret rundt, han hadde jo ikke noe statsborgerskap på et tidspunkt, eh, utover livet. Så han selv var jo ikke noe nasjonaltilhørighet, han har ikke noe sans for det nasjonale, for han handler om liksom sommer i form av sted og kulturen du identifiserer deg med. Mm. Så det er ikke så viktig om liksom, han der fiskeren du likte i Nord-Norge, om han var i Finnmark eller Tromsø eller i Nord-Sverige. Liksom. Det var ikke så viktig så lenge det var den der arketypen du identifiserte deg med og ville vise frem. Ikke sant? Mm. Så det nasjonale, det bryr seg ikke om. Uh, ja, så det er, det er faktisk, du ser litt i tid nå. Mm. Uh, at dette er liksom, blir viktig for folk nå. Altså, at du, nå blir vi litt politiske her. Men Ja, du ser, ja, ja. Du ser det lite i tiden alltså jag ser det är er en grund att centerpartiet plus har er blivit stort. Ja ja ja. Inte sant? Alltså det är er en motreaktion. Nu ja. har globalismen gått för långt. Nu har er det Inte sant? Nu när Kronprinsparet drar runt med FN-button istället för det norska flagget på jackan sig så är er det många som syns det går för långt. De, de representerar inte Norge längre, de representerar mänskligheten. Och då har det på något sätt mistat utspel sin roll då. så du ser det lite i tiden och en tegn i tiden det här tror jag. Uh, han skriver lite om nu hoppar jag lite här här och hoppar långt i boken hoppar helt till sidan. Men jag bara spöra är er du en somewhere eller anywhere? Jag blir förvirrad då efter att ha sett det programmet uh, där. Och med mig själv jag bodde jag bodde i Oslo hela livet tänkte att 
du får ikke flytte mig noget sted. Og så nu er jeg i Drammen og så jeg vet ikke hvad det fanden. Ja, det er ikke veldig langt fra Oslo da. Vi <laughs> jummit så er det dritlagt. Jeg har jo været på. Det er en sommer. Det er en sommer. Nej, jeg er ikke nede i hvor er du gæren. Jeg må jo ha en base uh, ja. Mentalt Jeg så, en, jeg så et intervju med han Kvitsulate som en gang Jeg så et intervju med han Videberg Junior, han skulpturen mm-hmm. Han har jo atelier i Nydalen Og bor i Oslo og alt gjort det Og henter stein fra Oslo Som han lager skulptur ut av Han har hentet jo alt fra Oslo liksom. Han ja, det skal være Oslo hele Skikkelig sommer ja. uh, men du, Han sier jo noe om samfunnsstrukturer På side 111 som jeg har lyst til å lese Fordi mennesker av nød og kjedsomlighet samtidig vil leve i samfunn og flokk, trenger det en fredstraktat. Men denne fredstraktaten bringer noe med seg som ser ut som første skritt mot ervervelsen av den gåtefulle sannhetsdriften. Nå fastsettes nemlig hva som fra nå av skal være sannhet, det vil si det oppfinnes en allmenngyldig og forpliktende betegnelse for tingene, og språkets lovgivning gir også opphav til sannhetens første lover. For her oppstår for første gang kontrasten sannhet løgn. Han snakker jo mye om sannhet uh, her. Men det er, jeg synes det var noe litt interessant i det der at vi vi ønsker å leve sammen og vi trenger liksom noen regelverker, altså denne fredstraktaten hva som går på bekostning av det at vi ønsker å leve sammen da. og vi må liksom bli enige at det kommer en pris, dette her at vi er sammen og enige om en eller annen sannhet og vi, bare, vi finner den på med hjelp av språket ja Man blir, jeg blir litt lei meg også før jeg har lest det, for det høres så skjørt og tynt ut. Ja, for nu hopper jo du til denne sannhet og løgn essayet, mm-hmm. og det er jo en veldig viktig essay som har fått oppmerksomhet i det siste faktisk fra Nietzsche. Da. Det var upublisert tidlig. Nu snakker vi Nietzsche 1873, mm-hmm. som King Tragedens fødsel. Ja, det er så tidlig, ja. Ja, så er veldig tidlig Nietzsche. Og den teksten om sannhet og løgn, der forklarer han, diskuterer han sannhet, og som du läst nå, ikke sant, og andre steder der, så sier han jo det at sannhet, det er liksom, det er noe vi mennesker egentlig har finnet opp, på en eller annen måte. Altså, han, han så, ja, jeg har også strekt under masse her i dette essay. Ja, det var kjempeinteressant, det var det jeg likte best av alt i hele boka her. For du leste jo, uh, så han kaller jo, altså erkjennelsen da, han snakker om erkjennelsen, hvor du leste på Facebook, er også et citat fra, Jeg kan, ta, Nei, ta det, jeg kan ta det, for det er jo ikke alle som er på Facebook og har lyttet av våre. Smart, for øvrig. En liten ros. <laughs> ok, Nei, han, begynner, han begynner på den måten. Jeg synes det var veldig pent sagt da. I et eller annet avsides hjørne av universet, det som er støpt og formet som et uttal av flimrende solsystem, var det en gang en stjerne der noen kloke dyr oppfant erkjennelsen. Dette var det mest hovmodige og løgnaktige minutt i verdenshistorien. Men likevel bare et minutt. Efter at naturen hade trukket noen få åndedrag, størknet stjernen, og de kloke dyrene måtte dø. Slik kunne noen ha skrevet en fabel, dog uten tilstrekkelig å få frem hvor ynkelig, skyggeaktig, flyktig, formålsløst og vilkårlig det menneskelige intellektet fremtrer i naturen. I evigheter eksisterte ikke dette intellektet. Når det igen er forsvunnet, vil ingenting ha hendt. Vil du ha mer? Uh, litt til. <laughs> For det gis ingen videre mission utover menneskelivet for intellektet. Det er rent menneskelig, og kun den som eier og utvikler det har en slik patetisk oppfatning av det, som om verdens hengsler dreide rundt i det. Ja. Mm. Det, det, dette handler om liksom at vi, han kaller det senere et hovmod. Vi mennesker, vi, er liksom, vi går rundt, vi har fått dette hovmod med at vår intellekt, vårt intellekt og vår evne til erkjennelse av sannheter om verden, at vi tror liksom, som man sier der til slutt, 
världens hängsler drejer sig runt det. Altså at vi tror vi liksom egentlig har en insikt i hvordan verkligheten egentligen fungerar. Och så säger han tänk på myggen liksom. Mm. Kunde däremot förstå myggen vill vi upptäcka att også den svømmer genom luften med samma patos och följer då denne världen flyvende centrum i sig. <laughs> så Du, på den ene siden har du katta mi da, som mm. går rundt og lever sitt univers på Kjelsås i Oslo har det helt topp, ikke sant? Og så har du mig, som går rundt og lever mitt univers og jeg har det ikke helt topp, men jeg tror liksom jeg kan noe og sånn. Mm. Og så er det bare to perspektiver på verden da. Og jeg tror liksom at jeg har en privilegiert tilgang til virkeligheten som katta mi ikke har. Men det går katta mi rundt og tror også. Ja. Så det han gjør er å relativisere denne sannheten med stor S litt. Dette er jo inne på det han snakket om tidligere som vi har vært inne på da, om perspektivisme. Mm. at du kan inta perspektivet på verkligheten. Du kan inta ett vetenskapligt perspektiv, och så kan du inta ett konstnärligt perspektiv, så kan du inta ett praktiskt perspektiv, och så kan du inta massa olika perspektiv. Och eh, det att se si att liksom en av de är det ultimata, det är en värdedom som vi måste ta på oss. Då måste vi se si liksom att ja, sannhet då i vetenskapen söker sannheten, det är liksom den är privilegierad på en eller annan måte. Då ser ni sig privilegierad i vilket förstand. Exakt? Mm. Konstnärliga store patosen och skapa evden för exempel den är han synes han är privilegierad, Det är er en värdi du tar då och gör när du ser att ett är er viktigare än andra. Och det är er det han liksom fabligt om här. Vi går runt på den lilla kloden var hovmodige och tror vi är er liksom och så är er vi bara ett bluff i det stora bilden. Jag liker att han snakkar om myggen att han svämmer genom luften med samma patos. Det är er så bra mygg och patos i samma sättning. Det är er flott. Uh, ja han är rätt när jag får så snakkar han om filosofen och det är det jag säger till honom och slik som var bärer önskar han bunder önskar sågar filosofen det stolteste av människor och har världens alltets öyne teleskopisk rättet mot sina tanker och handlingar från alla kanter så vi går inte och tror att allt ska dreja om det vi säger och där har vi en privilegierad tillgång till sanningen och världen och så är er det egentligen bara en art bland andra arter som går runt och har sitt perspektiv men så ja så det men det han säger egentligen om sanningen här då det han egentligen lurer på är er hur i all världen kommer denna sanningsdriften ifrån som vi var inne på i början där det är er på sidan 110 där er det hela essäet drejer sig om och mm. varför vi söker denna sanningen och språket bland annat orden det är er metaforer som han ser det så, så när vi snakker om en stol och ett bord så är er det på något metaforer som vi, eller ord som danner sig efter nervimpulser vi får när vi ser på ett bord och sitter på en stol och så lager vi ett ord för det skall vi det bord och stol och så är er det inte grund att tro att det har någon privilegierad tillgång till det tingene i sig selv då som det är er ett kantiansk skille i Manuel Kant en tysk filosof snackar om das ding an sich tingen i sig selv och vår och hur den framtrar för oss jag tror vi var inne på det här tidigare också mm. så när jag ser på den och så framtrar du på bestämt mått för mig Och så är er det nog där ute Vakker, som <laughs> inte minst och så är er det nog där ute som är er i sig själv mm. som är er helt oavhängig av mig. Mm. Men den kan jag säga si nå om för allt jag säger och tänker om den brukar jag språk, tanke, sansapparaten mitt, det kommer igenom filtre och jag danner mig bilder och metaforer och så lagar jag sån spindelvev nätverk av begreper och ord och strukturer och så placerar jag det in i det och så bygger jag upp detta byggverket, begreppsliga byggverket och så förklarar jag världen. Mm. Men för Nietzsche så är er det bara egentligen metaforer i det säger här. Och så har vi lite tillbaka till något som man har snackat om flera gånger att vi har ju trots allt lagt ett språk och det är er det enda vi har. Ja. Altså, så vi förklarar det med ord så där er de orden vi har det är er på något 
det slutter lite med det. Altså, vi har ikke flere ord än det vi har, och da kan vi ikke beskrive det bedre än det vi, det vi kan. Altså, naturen har ikke språk. Ja, altså, men... Jeg også er litt skummelt og, men, og sant, da. Det er ja. en begrensning bare der. Nej, det er jo, dette er jo, en, ja, dette er jo den gamle ideen Kant var inne på, så at det kantianske brillene underviser ofte om på Xville. Altså, du ser virkeligheten gjennom et sett med briller, ditt sansapparat, ikke sant? Mm. Og ditt språklige tenkemåte. Sånn ser du verden gjennom det. Alt filtreres gjennom det. Eh, og du klarer ikke å se noe utenom det. Jeg klarer ikke å se verden utenom mitt sansapparat. Uavhengig av det. Så alt filtreres gjennom det. Och den Nietzsche påpekar är er ju till synes det men han menar att vi danner oss disse nätverken och begreppsliga strukturer och metaforer om allt. Og ingen av de har nog privilegierad tillgång till verkligheten i sig selv. Och då ser du igen en slags sån när vetenskapen danner sitt begreppsliga apparat för att förklara verkligheten och så danner kunsten sitt begreppsliga apparat för att förklara verkligheten. Så är er det två forskjellige perspektiver. Begge delar är er då metaforiska perspektiver. Mm. men kunsten tjänar livet liksom och vetenskapen tjänar sanningen. Sånn Nietzsche ser det da. Men det er ikke noe vesensforskjell på de, sånn i forhold til liksom, at den, vi må gå for den ene fremfor den andre. Det er et valg vi tar. Det er en verdidom. Jeg velger å satse mine penger på den, du velger den. Jeg velger å si at den er mer verdt enn den, du velger den andre, ikke sant? Det er verdidommen vi tar da. Og det er det han er inne på her igen. Og at disse begrepene, det er abstraksjoner, sier han, på side 112. Nederst. Hvert begrep oppstår ved en likestilling av det ulike, Like sikkert som et blad aldrig kan bli helt likt et annet, like sikkert er begrepet blad dannet ved en vilkårlig neglisjering av de individuelle særegenhetene ved å glemme det som skiller det. Så vi ser to blader, ser ganske like ut, mm. eller to snøfnugg som er klisjeen, ser ganske like ut, kaller det snøfnugg. Men det er to helt forskjellige ting. Ja. Vi bare kaller det samme. Og det som er likere seg, det kaller vi det samme. Mm. Ser to mennesker, kaller det menneske. Ser to katter, kaller det katter. Vi kaller ikke katter og mennesker det samme, fordi det er litt forskjellig. Mhm. Så det er bare abstraksjoner da, hvor du overser detaljer som er ulike og så bare kaller du det noe felles og sånn danner vi egentlig hele vårt verdensbilde da. så det er det han er inne på her da. så han sier, hva er altså sannhet? dette er et veldig kjent sitat på siden 113 hva er altså sannhet? en bevegelig her av metaforer metonymier, metonymier og antropomorfismer det er bare metaforer og ting som kommer ut av oss, fra oss, for oss, og så sier vi det er sannhet. Litt lenger ned. Å være sannferdig, det vil si, gjøre bruk av de vanlige metaforene, de som vi har blitt enige om, ikke sant? Moralt uttrykk, uttrykt, forpliktelsen til å lyve efter en fast konvensjon, til å lyve i flokkvis, i en for alle forpliktende stil. Så sannheten er egentlig bare en kollektive løgn vi har blitt enige om. Mhm. Altså da løgneren er den som bryter ut og lyver på egen hånd. <laughs> så sannhet er egentlig bare løgn da. Blir gæren av det, vet du. Hæ? Man blir gæren av det, vet du. Det er jo fascinerende da. Ja, men eh, du gjør jo vondt. Du gjør vondt i denne legemannsskallen. <laughs> Rett nærmere sier han, denne følelsen av å være forpliktet til å betegne en ting som rød, en annen som kall og en tredje som stum, utløser en moralsk impuls når det gjelder sannhet. Så vi går rundt med en kollektiv idé om at det som er rødt, det skal vi kalle rødt. Og så da føler vi en forpliktelse til å kalle det rødt. Så hvis jeg sier at det er blått, så da, er jeg liksom, da, da bryter jeg den forpliktelsen. Mm. Så det er et moralsk anliggende, egentlig. Mm. Det vi går rundt og kaller rødt for rødt. Ja, ja. ja. Du koser deg, du vet det. Jeg blir sliten av det, vet du. Jeg digger det her. Ja. Det å overse det individuelle og virkelige gir oss begrepet, sier han. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jeg synes det er veldig interessant da. Ja, det er interessant det er det, ja. men blir jo, man blir nesten sånn bekymret av det. Faen, språket er ikke mer verdt enn det, og det, det, alt det vi holder på med er, det er så tynt. Siden 114, sier han, man må vel her beundre mennesket for å være en storartet arkitekt som lykkes i å tårne opp en uendelig kompleks begrepskatedral på en bevegelig grunnmur som stod den på flytende vann. <laughs> for virkeligheten er innflaks, som du sier. Da. Altså, dette er jo den greskule som Hera Klitt, som sa alt flyter. Mm. Kjent for det. Nisje liker han veldig godt. Og så når jeg ser Nisje verdenspillet her, så er det sånn at alt flyter egentlig. Mm. Og så abstraherer vi ut begreper. Det som ligner det kaller vi det samme. Så bygger vi et begrepslig nettverk på toppen av dette flytende virkeligheten. Og så bare ignorerer vi alt det som forandrer seg av forskjellig. Og så kaller vi den, og så blir vi enige om det. Og så går vi rundt og snakker sånn. Og hvis du da lyver, så bryter du ut av det. Mm. Men da, så løgnene er ikke noe mer løgnaktig egentlig enn det kollektive løgnen. Nei, det er bare en annen løgn. En annen løgn, individuell løgn, ja. Det er derfor Nisha og Sanse blir kriminelle og utbryterne, ikke sant? Fordi de gjør det på egen hånd. Ja. De driver, det er ikke slave mennesker. Er det mennesker. deres sannhet? Ja, de er ikke slave mennesker. Juger du mye, eller? Ja, ja, ja. Ja, det er sikkert, det gjør vi ikke alle det. Jeg har ikke litt opplegg, jeg har ikke forskning vist dette. Jeg har ikke vitenskapen vist dette. Hver gang noen sier forskning viser, da blir jeg skeptisk. Ja. Ja. Uh, ikke fordi jeg ikke står på forskningen, men fordi folk som sier det har som regel ikke lest. De som sier det, ja. ja. Mm, ja uh, men, uh, ja, nej, det er jo mange måter å juge på alt, jeg vil si. Uh, Jeg liker jo, altså, et citat her på midt på side 111. Det er også bare i en lignende sneve grad at mennesket ønsker sannheten. Det begjærer sannhetens behagelige og livsbevarende følger. Det stiller, de stiller sig likegyldige overfor den rene virkningsløse erkjennelse. Overfor de kanskje skadelige og ødeleggende sannheter er menneskene sågar fintlig innstilt. Ja. ja, det er vi jo. Ja. Altså, ta klima da. <laughs> vi bare overser det ja. det, var så, det, var så, det var så skadelig og ødeleggende og vanskelig og det, den sa det, den orker jeg ikke ta inn la meg fyre noen traktordekk i, I hagen ja. men ja, han sier her siden 115 siste halvdelen her skal vi se her sier han Bare ved at mennesket glemmer at det selv er subjekt, et kunstnerisk skapende subjekt, lever det med noenlunde ro, sikkerhet og konsekvens. Dette handler om at det, I, det, I den grad vi glemmer at vi selv er individuelle skapende subjekter, altså subjekter som har det, vårt eget perspektiv, ser utover, skaper oss vår verden, inkludert alt vi tenker og sier, som er bare å, å joine med den kollektive løgnen, ikke sant? Uh, I, I den grad vi glemmer det, da kan vi leve noenlunde med ro, sikkerhet og konsekvens. Men i det vi innser det, så oppstår det den ekstreme friheten til bare å skape hva vi vil. Mm. Og da er det ikke lenger ro, sikkerhet og, og det, konsekvens. Da, da 
Ikke sant? Så det er nok litt den der vi, vi går med på den kollektive løgnen av hensyn med ro og sikkerhet. Som du sa i stedet, du blir sliten og stresset av mm. tenke ja. mye på det. Ja, ikke sant? Så du bare tilpasser dig, og det er mye deilig og mye mer behagelig. Det middelmåde er jo mer behagelig. Ja, ja, er du gal? Og det er klart det, så han setter jo ganske høye... Ja, altså jeg koset meg ja, med Norges tøffeste, helt til jeg begynte å tenke over hvorfor jeg tenkte som jeg gjorde. <laughs> Vi har blitt bevist bare der. Men, du, nå, Men rett ned her, for det er viktig for det du ja. sier nå. Er det der du har? Nej. Nej, jeg skulle, ja, jeg skulle si rett det generelt. Rett ned her, for det er veldig viktig. Insektene eller fuglene persiperer en helt annen verden enn oss da. Og at spørsmålet om hvilken perception, som er den riktige, er meningsløst, sier Nietzsche. Fordi dette må måles med utgangspunkt i den riktige perceptionen. Det vil si man må bruke en målestokk som ikke eksisterer. Mm. Så her er det ganske relativisering av riktig perception av virkeligheten. Så det som er interessant er at Nietzsche her blir en slags, altså han blir ganske radikal fenomenolog, altså fenomenologi handler om denne studie av virkeligheten som den fremtrer for oss ikke sånn den er i sig selv. Så vitenskapen prøver å finne hvordan er virkeligheten egentlig i sig selv, kategorisere, strukturere den, mens fenomenologi handler mer om hvordan fremtrer den for oss. Og her sier Nietzsche, vi kommer oss egentlig aldri ut av den fremtredelsen. Mm. Det er bare forskjellige perspektiver. Myggen har en, katta har en, vi har en. Og vi, det går ikke an å si hvilke er riktig. Det går ikke an å si. Fordi da må du ha det riktige perceptionen. Hvem er det? Det er bare en annen perception det. Mm. Så her er det ganske radikal relativisering av riktig og galt. Så sånn sett så er egentlig det riktige her blir mer sånn et moralsk anliggende for Nietzsche, det sanne riktige, det blir mer den som på en måte klarer å fremme og leve ut den perceptionen og de tankene den har. Ikke den som klarer å oppdage en verden i sig selv. Så her er vi tilbake til kjernen av Nietzsche. Du skal leve ut og fremme det livet du vil fordi du vil det så skal du bare ture på. Det er det riktige og sanne. Og gå rundt og lage en teori om hvordan virkeligheten egentlig er i sig selv. Og sånt. Det, er bare, det er bare nok en, et perspektiv. Da. Noe av det jeg synes er rart, er det du sa jo, uh, i stedet, at dette her er jo da gammel. Det er en gammel, uh, eller en tidlig tekst ja. i forfatterskapet til Nietzsche. Og det er så rart at, fordi hvis jeg hadde lest den helt isolert, så hadde jeg tenkt at dette var en ganske sent tekst for den hänger sammen med mye av de senere tingene vi, vi har lest, føler jeg. Ja. Så det er interessant å vite at han var, han var der allerede ja. så tidlig. Ja. For det, er nesten, det virker nesten som en følge av alt det andre han har snakket om, og så har det ligget der fra starten av. Ja. Men det har vi jo sett da, at mange av tingene han begynner med er de han bare videreutvikler. Mm. Ikke veldig mye sånn radikale, han bryter med Wagner og shoppen her og så, men aller mest er jo i tragedens fødsel allerede. Mm. Men det er noe med hele tonen hans, da, som jeg følte var ja. litt annerledes i de første bøkene. Ja, han blir jo mer og mer aggressiv, egentlig. <laughs> ja, det gjør han. Så mer og mer manisk aggressiv. Ja. Uh, er det noe mer i det essay du synes er interessant? Jeg synes det kanskje var dette med drøm og virkelighet, som jeg ikke fikk helt forløst i sted, som er litt interessant. Altså, fordi han snakker om, men det kommer han tilbake til, den der om de greske filosofene som vi ikke har sett på enda. Ja. Dette med forskjellen på drøm og virkelighet er jo ganske interessant, fordi han sier her på side 118, så sier han, Pascal har rätt når han påstår att vi, hvis vi drømte den samme drømmen hver natt, ville være like opptatt av den som av de tingene vi ser hver dag. Mm. Så hvis jeg drømte en drøm da, gjentatte ganger hver natt hele livet, så ville jeg bli like opptatt av den som de tingene jeg ser hver dag. Og det handler om, tror jeg da, at det er, liksom, det er, det er en metaforisk og ganske fri leken bruk av begreper vi driver med. Og så det som gjentar sig, det blir vaner. Og det som blir vaner, det blir jo opptatt av. Mm. 
Og hvis vi drømte sammen hver natt, så hadde vi blitt mye mer opptatt av det. Men siden drømmen er så rotet og barbarisk, som Nilsje ville sagt, det er ikke noe enhetlig stil der, så er jeg ikke så opptatt av det. Mm. Men når vi våkner hver dag og ser kjøkkenbordet og kaffen lukter og sånn, samme hver dag, så blir vi litt opptatt av det, fordi det er en enhetlig stil. Det er som en sterk kultur versus barbari, egentlig. Og det er jo interessant å se på psykoanalytikerne, for eksempel. Hvorfor ble de så opptatt av drømmer? Jo, de var jo mest opptatt av de drømmene som gjentok seg. Fordi da, da tenker du, åh, her er det noe. Her er det et system. Ja, det, det gjentar seg. Det. Vi må forstå det her. Mm. Hvis det var noe nytt hver dag. Så han sier, hvis vi for eksempel da åpnet sansapparatet vårt, og det jeg så som rødt, det så jeg som grønt i morgen, og du så det som gult, og det var helt kaos, så hadde vi ikke hatt noe i nærheten av den der enhetlige, den der, vi hadde ikke vært så opptatt av det da. Nei, vi hadde bare tenkt at det var bare rot, og det var ikke noe verdt noe. Mm. Og dette er også David Hume da, en filosof før Nietzsche, eh, 1700-tallet. Han er britisk, empirist som man sier. Han var jo også ganske, virker som han har lest litt Hume da, når han sier det her, fordi det var vanebasert. Han mente alt var liksom vane. Så når du ser det ene skjer, følger det andre. Og du ser det ofte nok, så tenker du at det ene forårsaker det andre. Men egentlig er det bare gjentagende mønstre. Det er ikke noe som egentlig, det ene forårsaker ikke egentlig det andre. Mm. Så det er en sånn gammel tanke da, som går igjen det her, med at vanetenkningen gjør det viktig da. Ja, men det kan jeg jo også kjenne meg igjen. Ja, at vaner gjør at det blir mer og mer du tänker att det är er mer och mer sant. Så det är er liksom som hvis du slår på Ja, så nu är ju världen så som det är nu bara nu för nu är ju ingen vi har ju aldrig mått få nya vaner i förhållande som är inte alla men i, I olika grad. Uh, ja, jag så livet mitt skulle vara att pendla Drammen Oslo. Det nej, det blir knapp. Nej men det det är er, ja, nu är er det sånt liksom. Det virker det och det har jag inget problem med. Nu är er det sånt där. Er. Så när världen nu grejt. För det är er, det är er det som är er vanligt nu. Så hvis du börjar drömma det samma varje natt. Jeg hadde tatt det på alvor sikkert på et eller annet vis Det er jo noen drømmer som selvfølgelig Går igjen Nå vil jeg kjenne dem igjen Hvis det ja. skjer Og tenke på Oi, daven hadde den igjen ja. hvorfor, hvorfor driver jeg drømmer dette rare? Ja, det, er sånn, det er en naturlig sånn nysgjerrighet Når du ser gjentagelsen mm. Det er jo derfor vi har konspirasjonsteorier også, er ja. Du finner mønstre hvor du vil Hvis du først begynner å lete Ja, vi elsker jo ja. Ja. Ok Ikke noe mer i det jeg sier? Nei. Nei, vi må gå videre. Ja, tida fly kanskje? Ja, ja, ja. ja, ja. Vi har noen lytterspørsmål jeg har lyst til å ta opp også. Ja. Uh, vi behøver ikke å gå inn med den greske filosofen, altså, for det er jo, ikke så, jeg har det er ikke så veldig sånn Nietzscheansk, men det er jo det lengste jeg ser i boka, og ja. det er han går gjennom de før-sokratikerne. Så før-sokratikerne var disse filosofene som opererte før Sokrates, så de opererte sånn type 500 år før vårtidsregning. Han likte de bedre, eller? Ja, han liker de litt bedre. Sokrates gjorde det så Apollonsk, vet du. Han gjorde det så intellektuelt og rasjonelt, og ødelig egentlig. Det sluttet der. Ja. Mm-hmm. Så forfallet startet jo med Sokrates. Men disse førsokratikerne, de var jo kjent for, liksom, det de er kjent for da, det er jo et par ting. Altså, de stilte disse gode, gamle spørsmålene og paradoksene opp da, som vi fortsatt sliter med i dag, liksom sånn, Vad är er det till grundliggande för verkligheten? Vad er det som ligger under allt? Det var det var de väldigt upptatta. de försökte finna en ting som på något allt kom fra. Så någon sa liksom att det var vatten, för den gången var det elementen, vatten, det var jord, det var ill. Vad var det andra? Luft. Vatten, jord. Ja, luft vet jag tror. Fick jag panik ändå. Ja ja ja. Men i alla fall det var de elementen och så och så Och så där var det någon som föreslog att allt är er egentligen vatten, ikvant? Allt kommer från vatten. 
Och då hade man argumenter alltså lite sån typ sån ja ja allt tränger vatten allt tilltrycker sig vatten liksom vatten var viktigt. Och så var det någon så nej allt är er egentligen ill innerst inne och så och så var liksom de försökte och så var det någon så nej allt är er alla fyra och så sån drev du på då försökte finna det till grundläggande. Och det driver med fortsatt i metafysik. Vi lurer på som var er det som ligger under verkligheten. Var er det bara fysiskt materiale? Det er det man ofte tenker i dag, mange fysi- fysikalister såkalte i dag, de sier det, ja, det er bare atomer eller kvarker, eller mm. det er bare elementær materie som ligger under alt. Atomer som Nietzsche senere skal hate i neste episode. <laughs> ja, så det, men det er, de, de prøver fortsatt å finne dette til grunnliggende for alt, da. Mm. Jeg driver leker med det selv, altså, den dag i dag, nå driver jeg flørt med at det skal ha informasjon. Alt er bare egentlig bunn og grunn, informasjon. Mm. Uh, og det er, liksom, det er et eksempel på det, de drev med allerede den gang. Alt var vann, alt var jord. Och atomerna blev uppfunnet den gång. Demokrit sa ju det. Allt är er atomer i tomrum liksom. Eh, ting som man har förstått som den gång då. Och så andra ting de ställt upp, det var ju hur får du för exempel bevegelse ut fra ro. Så hvis du ska snacka om bevegelse så snackar man i matematik och fysik liksom lagar man en modell och så har man massa punkter på en linje så flyttar det sig från det ene punkt till andra. Men punkten i sig selv är er ju ikke i bevegelse. De är er statiska punkter som du kan relatera ting till. Och så är er frågan hur man får det bevegelse ut av masse ro, punkter som är er i ro. Ett problem. Vad är er förhållandet med en bevegelse och ro? Hur får du det en ut av andra? Eh, eh, husker sån som Senos paradox, jag har säkert hört om den skilpadda av haren som löper ja, kapp. Ja. ja. Exakt, alltså när du ska löpa, hvis skilpadda får lite försprång då, så ska haren ta en skilpadda. Så måste du först ta en halv distansen som skilpadda har fått på försprång. Och så måste du ta en halv den igen. Och så måste du ta en halv den igen för han kommer sig videre, så han kommer seg ut av flekken. Det er sånne kjente paradokser som disse føsokratikerne drev med. Da. Og dette driver Nietzsche og Fable med i denne teksten. Mm-hmm. Og diskuterer og synes det er veldig gøy. Da. Uh, så jeg likte den kjempegodt. Jeg Men hva, er det han, liksom, hva konkluderer han med her da? At de hadde en morsommere måte å tenke på i gamle dagen enn det filosofen Nei, han, driver med nå? Ja, han mener vel at de er litt sånn, uh, altså de, at de undervurderes litt da. Jeg skal bare se om jeg finner det her. Uh. Ja, så här är er dessa frågor han fabbler med. Vad är er det till grundliggande för verklighet som vi sa? Det är er det ene. Hvordan er enhet och mangfold möjligt? Hvordan kan du ha både hvordan kan något som är er enhetlig också vara väldigt olika arter? Hvordan kan du ha en färg en dag en annan färg en annan dag, ikring? Hvordan kan ballen gå fra och ha luft eller ikke ha luft? Altså, hvordan kan du forene det att vi är er på något en ting, men vi är er också mycket olika eller vi har massa olika egenskaper? Det var han väldigt upptatt av hvordan er det statiske og forandring forholder det til hverandre som vi snakket om hvordan er eh, forholdet endelige og det uendelige seg til hverandre det var han veldig opptatt av disse gamle grekerne eh, og ikke minst hvordan var væren og tilblivelse det at noe blir til eh, hvordan eh, skjer det dette er metafysik ja. eh, og dette, dette er et spørsmål som Nietzsche fabler om da. og det han liker veldig godt det er disse føsokratikerne som Heraklit for eksempel som sier at alt flyter uh, at alt er i bevegelse, ingenting er i ro, uh, uh, så han tar på måde bevegelsen og forandringen som primær på mange måder. Og så så vi det, han sa om sannhet, Nietzsche da, som vi snakker om nu, om sannhet, at han lager metaforer, han lager liksom abstrahere væk fra det foranderlige, fra mangfoldet, så abstraherer du ut noget og ignorerer alle forskellene, så siger du et blad er et blad, fordi det ligner på dette blad, disse bladene er like, så ignorerer du alle forskellene og alle forandringer, som foregår, så kalder du det blad. Men beskriver han bare situationen nu eller kritiserer han det vi driver med? Nej, det er ganske beskrivende, ja. men han tolker de på en måte sånn som han liker de, skjønner du? Ja. Så han tolker de ganske sånn Nietzscheansk godt. Ja. Mm. Uh, så, 
Men när vi han när han då berättade att vi driver detta, ikvant det med vi vi kallar det blad för blad, ända alla blad är er olika. Är er det en kritik av oss som människor eller är er det bara en beskrivelse av vad vi driver med? Vill han nå mer med det? Eller är er han sånn som i mänsklig allt för mänskligt att han bara berättar såna världen när han gör dessa tingna? Jag tror det är er lite uh, begge delar kanske. Alltså han förklarar, han berättar oss en liksom mansplain hur vi förhåller oss till verkligheten. Ja. och uh, så menar han att det liksom antagligen skall det är er optimalt vill jag tro. Alltså för vi ska ju inte det är er gott frågeställning kan inte så tydligt på hur kritik mycket kritik det ligger i den sannhetsförståelsen. Ofta så är er det sån när jag läser om som generellt och går igen genom hela författarskapet så är er jag usikker på om han bara beskriver något för mig eller om han säger till mig kan du göra kan du vara med på få få till något bättre. För jag är er liksom usikker på hur fatalistisk han är er, då. Sån är er det och så kommer det detta är er dessvärre så bra det blir eller kan vi eller spröra han sitter mig vi måste förbättra detta systemet. Jag är er ofta lite usikker på. Ja. Men det er ikke så mye å si for så vidt Men jeg bare Men jeg tenker på nå når vi snakker nå Så tenker jeg måten han har fremstilt Disse føresokratiske filosofene på Er på en måte Han synes Han, han fremstiller det litt som om de har vært undervurdert Han sier seg her, det er ganske fornuftige ting de driver med mm. Og måten han fremstiller det på er nok Mer Han fremstiller det i sånn lys som gjør at vi skal bli inspirert I en sånn dionysisk retning Ja, ikke sant? Det er det han driver med. Du ser så, at det er sånn, se her, og som ja, de tenker, er ikke ja, dette morsommere måte ja, å leve på? Dette er mye bedre enn Sokrates. Ja. Ikke sant? Det er det han driver med. Ja, dette er gøyere. Uh, Vi gikk et steg ned med Sokrates, er det ja, han sier. Ja, jeg tror det er det, faktisk. Ja, for det er hemmende for fantasien å tenke på den måten, fremfor den måten. Litt. Ja, så husk på, altså, for, altså, det som er litt interessant, da, det han får, det som jeg, han kommer tilbake til mot slutten av dette lange essayet, det er jo faktisk at det, det primære, altså t- dette med at ting forandrer sig og sånn, altså han kommer frem til en slags eh, o- eh, skapelsesberetning her, altså opprinnelses, hva er det som ligger til grund for alt? Det er en slags lek, sier han til slutt. Eh, slik at virkeligheten, den har ikke noen plan. Det er til grunnliggende for virkeligheten da, det som gjør at ting forandrer sig og sker og alt eh, går som det går. Det er ikke noen plan bak det selvfølgelig for Nietzsche. Men det er ikke sånn at det, det er ikke sånn at det, det er helt kaos heller. Så han prøver å finne en balansegang. Han sier at det er en slags lek, og dette kommer litt tilbake til både det fysiske og det mentale, og egentlig hele, alt det som ligger til grunn for lykken. Det er en slags lek, sånn som barnet leker. Du leker med en viss plan, men den forandrer seg hele tiden. Mm. Du, det er ikke helt kaos i en barnelek, men det er heller ikke en veldig rasjonell, strukturert greie. Så det er ikke en intention bak alt. Litt sånn som barn og kunstner, sier han. Så kunstnern när du skapar skapar när du lager ett maleri för exempel så börjar du med en viss plan. Men så tar du vändningar och cirklar och sån undervis, ikvant och så gör du om lite och så leker du där lite. Och sån ser han egentligen på hela verkligheten som en lite sån lek med ting. Så det har en slags plan, men inte en, en intention som en gång för alla. Och det är er gøy tanke, märker jag. Ja, och detta är er också därför han säger för exempel att vi är er ju kunstnere våra liv. För livet är er egentligen som en liksom lek som vi kan gör om på, fixa lite, ordna lite och leka lite. Så leken är er primär och leken är er, som man säger amoralsk. Det är er en moralsk lek. Du, du leker inte hvis du följer ett moralsk regime. Du kan inte leka under en streng prästs hand, ikke sant? Da er det är inte lek. Det är er inte den fria leken. Da, er det, da har du en moralsk plan bak det hela. Så han säger att verkligheten är er lite sån och det är er därför han ser på verkligheten och livet våra som kunstverk. Det är er som en lek. Du och som kunstnär den leker. Kunstnärerna är er lekande för nischen. Det synes jeg er en veldig kul tanke i den 
Oppsummeringen av de greske filosofene. Ja, på en eller annen ja. måte, merker jeg. Mm. Og det er liksom det han konkluderer med i de der greske filosofene da. Altså Herakles som sier at alt flyter og sånn. Så sier han liksom at det er det, er det det dreier seg om her. Altså det er en slags lek under alt som bare får spille sig ut. Uh, ikke en intention, ikke en moral. Og der ser du igen kimen til ligesom det, at videnskaben er et perspektiv, religionen er et perspektiv, kunsten er et par, har mange perspektiver, ikke sandt? Og så kan du inta disse, og så kan du leke lidt med alle også. Ja. Det er jo ikke det han har skummet ret på mye da, hvis du tænker helt konkret. Altså de, som holder sig ligesom og lever lidt længe, er jo ofte folk, som klarer at holde hovedet kreativt da. Du kan jo argumentere med det nesten på biologisk nivå. Hvis du ikke liksom lar hodet ditt jobbe kreativt, så ha det bra. Dette er, dette er noe for deg. Du er liksom leken. Du har sagt det før at humor for en stor kunst må være litt sånn, ikke ta seg så ja, 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 i hvert fall. Jeg liker at det er der selv i hvert fall. Jeg liker jo å fnise. Vi sitter jo på lekerommet ditt nå. Det, er jo... det, er, det har du jo helt... Det er mye leker her. Her er det, ja. Det, ja, det vi sitter nå på mitt kontor, er greit å nevne det også. Og der, her er det jo, det er, bråk, det er et veldig bråkterom, det må jeg si. Det er jo, det er, det er lekefigurer, gitarer, det er 3D-printer, det er mye rart her. Ja, da, instrumenter, og her er jo en konvulsator som jeg fikk fra gode gamle rier. Metalsykehuset der. Det er, det er mye greier her, ja. Nei, men det er en slags lek, da. Mhm. Jeg synes det er en veldig god tanke da. Jeg legger merke til at jeg anerkjenner alderdommen ved å ha en stokk klar stående ved, ved inngangsdøren altså. Det er en stokk som står og venter. Mm. Som jeg fikk i 50 års gave fra møteren har fått det. They know me. <laughs> Bruker du den av til? Jeg elsker å gå med stokk. Jeg synes det er veldig... Ja, akkurat nå så er jeg litt vondt i knæet. Ja. Det var bra du sa det. Jeg kan ta den fra meg etterpå. Men her kan jeg lese et lite citat om det vi sa nå med leken, for det er viktig. Jeg følte at det ble litt rotet når jeg skulle forklare det nå. Ja, les. Siden 68. Bare det estetiske menneske betrakter verden på denne måten. Et menneske som gjennom kunstneren og kunstverkets tilblivelse har erfart hvordan mangfoldets strid tross alt kan føre med sig lov og rett. Hvordan kunstneren står og betrakter og aktivt virker i kunstverket. Hvordan nødvendighet og lek, bitter strid og harmoni må parre sig for å avle et kunstverk. Mm. Så det er en salig blanding av kaos og struktur, ikke sant? Og det er vel kunsten i nøtskallen, ja? altså forsøk på ja, men, å strukturere kaos. Ja, men sånn mener jo her, her forfekter han at sånn er virkeligheten. Ja. Til i bunn og grunn, ikke sant? Altså den er ikke, det er ikke en plan, men det er en viss struktur, ikke sant? Uh, han sier litt over, en tilblivelse til intetgjørelse, oppbygging og ødeleggelse uten noe moralsk egenskap i en evig uskyld. Noe slikt er det bare kunstneren og barnets lek som har i denne verden. Og slik som barn og kunstneren leker, slik leker også den evige, levende illen. Den bygger upp og ødelegger i uskyld. Denne leken bedriver eon med sig selv. Nå snakker han om virkeligheten tilblivelse, ikke sant? Hvordan virkeligheten blir til. Det er bare en slags lek med sig selv. Det er ikke engang en plan mot noe annet. Det er ikke en lek med andre engang. Det er bare, det er bare virkeligheten bare leker med sig selv som blir ting til. Hvem vil nå med de nødvendige imperativene du skal også forlange en etikk av en slik filosofi? Eller til og med anklage Heraklit for en slik mangel? Så Heraklit han sa at alt flyter, ikke sant? Og du kan ikke trå ned i den samme elven to ganger. Oljan er mest kjent for å ha sagt. Så han tolker her Heraklit som han har veldig sansen for da. Mm. Som denne, 
som virkelig, som har forfekte dette med at virkeligheten er en slags lek med sig selv, sånn som barn og kunstneren driver. Og det er jo derfor du kan nå se hvorfor Nietzsche har så sansen for kunsten, for eksempel. Det er en slags lek som stemmer med hvordan virkeligheten egentlig blir til. Mm. Og det er det som er så frigjørende når du gir deg hen til et prosjekt, for eksempel, og bare lar deg gripe og rive med. Da er du bare med på leken for dens egen skyld. Og så hvis noen da sier, ja, men du må jo oppføre deg ordentlig, <laughs> ja. da er det bare hemmende. Ja, ikke sant? Det ødelegger jo hele leken. Ikke sant? Hvis du leker kobba og indianer da, mm. når du var barn, og så tog du noen indianer til fange, Mm. Og så bandte de i skeven til dem ut og grine mm. Og så noen kom og kjeftet på deg Så var jeg hele leken ødelagt <laughs> Jeg ble han som Jeg var han som ut og grine jeg ja, Gud, Du var han som ble bunnet, ja, ja, ja. <laughs> Jeg var han som sa Det greiene der, det foregår utenårs Ha det bra, jeg sitter inne Og leser Superboy Det var mig. Men ja, men det er liksom sånn verden blir til da. Ja Og det synes jeg er utrolig vakkert mm. Ja, det er pent Pent hakke. Ja. Så snakker han lite om filosofer här i denne her også da. Det gör noe mye. Og han snakker om hvordan filosofen, det er en interessant ting faktisk, altså hvordan filosofen er, altså han sier, det gick litt på mig da, altså hvordan filosofen kan ikke, altså filosofen skal ikke være et resultat av kulturen. Så når jeg lever i en sa- nu snakker jeg med jeg da, men ja, ja, ja. filosofens markedtype selvfølgelig. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Men når filosofen da lever i en kultur i en tid, og så, så skal han ikke springe ut av den, for da er du jo egentlig en slagmenneske, ikke sant? Mm-hmm. Da er du tilpasset dig. Men filosofen skal gå gaten langs ensom, sier han, og, og gjøre noe på egen hånd, og så skal kulturen tilpasse sig den. Så her snakker han om hvordan filosofen skal være målet og lede kulturen ikke omvendt. Så det er derfor det er så viktig for den at filosofen hever sig opp på toppen og over samtiden sin løsriver sig, som vi snakket om tidligere. Filosofen skal komme seg, heve sig over sin samtid og vekk fra sin kultur og være kvarulerende og dårlig samvittighet. Filosofen skal være kulturens dårlig samvittighet, sier han. Og det handler om at han mener at filosofen, denne arketypen av denne selvstendige Zaratustra-tenkeren, den skal den ska göra sin greje och så ska kulturen komma efter dig. Det är er därför du ska stille dig som nation, som person, som kultur, ska du si, se på det som föregår, ska du se si, var detta kulturen vi önskat oss. Ikvant? Då ska du se på toppen och finna den toppen du liker och så ska du se si, den kulturen ska jag lage mig. Mm. Den ska jag följa. Och det är er det han menar med filosofen som är er på toppen där så jag tror han menar ju inte en statsansatt fackfilosof självklart, han menar ju en eller annan kulturpersonlighet som på något som han själv antagligen Men det er jo et ønske folk har også. Altså, jeg tar mig ofte og sier at det der er et arbeid, det er en jobb for filosofene, uh, sier jeg ofte når jeg leser om ting. For eksempel om verdensrommet. Ja. Uh, hva skal vi gjøre hvis vi finner liv på en annen planet? Skal vi redde det? Skal vi drepe det? Det er en jobb for filosofene, sier jeg da. <laughs> sant? Men är er det bara för det är er sökt och Nej, det är er ju det är er ju helt rätt att se si att vi ser si att vi helt finner ett liv då där uppe. Exakt? Det är er ju målet när vi reser ut. Vi snackar alltså det är er ju ingenting hade ju ingenting hade fått större följder för liv på jorden än vi hade funnit något annat liv som inte var jordligt. Det hade snutt upp ner på allt möjligt. Men vad gör vi med det? Ska vi drepa det? För att tänka att det är er, det är er det allra tryggaste på sikt. 
Eller ska vi gå för det andra? Ja. Och då säger jag, vet du vad? Det orkar inte jag tänker på. Så säger jag bara, det är er en jobb för filosoferna. Ja. Det tänker jag så där det måste du snakka lite om. Och så måste du fortälla mig lite vad du har blivit tänkt om för det är er ju väldigt intressant. Ja, men nu känner jag ganska många filosofer. Mm. Och jag vill inte att de ska snakka samman. Nej, jag tror att jag vill överlåta den jobben till filosofer. <laughs> okay. Fordi, for det første hadde jeg aldrig kommet ut av det Ingen har blitt enig om noe som helst Nei. Eh, Og for det andre så er det veldig mange filosofer Som bare er grepet av teori Så de har ikke noe grep om virkeligheten Så det ville endt opp med helt forferdelige resultater mm. Så jeg tror nok mye mer på Her er en av de stedene jeg tenker liksom, Demokrati har noe for seg mm. Her er liksom en av de stedene jeg tenker Veldig mange impulser må inn da. Folk må få tale, alle må bli hørt alla fagfält. Jag har inte tro på att filosofer ska få låta avgöra något som helst egentligen. Det har inte gått bra. <laughs> det har varit en diskussion om det också med etiker, filosofer som jobbar med etik. Mm. Er de är de experter på etik? Nej, er inte det vet du. Nej, långt ifrån. <laughs> okay. De är er ju inte det. Okay. De, det de kan bidra med är er ju begreppsreflektion, begreppsanalys, problematisera ting, påvisa uppenbara felslutningar, sånting och reflektera väldigt gott omkring begreppen och sånt. Men de er jo ikke noe mer etiske enn andre mennesker. De er jo ikke noe mer god på praktisk anvendelse i en bestemt kontekst enn mange andre, for de har forlest seg på teori, ikke sant? Mm. Så jeg er veldig skeptisk til at filosofer skal styre veldig mye, egentlig. Jeg ser på oss mer som sånn irriterende mygg som bare surrer rundt og ødelegger for alle andre. Og det er vår sunne funktion da. Så ja, men det var jo noe litt annet. Du flyr rundt med myggens patos, er det det du gjør? Ja, litt. Altså, den sokratiske myggen har jeg sansen for. Den som bare er sånn irriterende på gateplan, som du henretter til slut. Å, oh, herregud. Sokrat som måtte jo drikke giftbegger til slut, vet du, for den var så irriterende. Ja. Mm. Men, ja, men det var liksom det Nietzsche sier i den greske greia, egentlig, som var veldig interessant da. Han, det, han snakker liksom om disse grunnleggende metafysiske spørsmål, hvordan ting blir til, hvordan forandring oppstår, mm. hvordan mangfold oppstår, hvordan enhet oppstår, hva som ligger under alt. Uh, og så ender det opp med å si at det er en slags lek, for lekens skyld, på egne premisser, med en lek med sig selv. Så det er ikke noen plan utover. Jeg synes det er veldig fint. Siden under to sier han, tilblivelse er ikke et moralsk, men derimot bare et kunstnerisk fenomen. Tilblivelse? Tilblivelse. Det å bli til. Mhm når ting blir til. Det er bare et kunstnerisk fenomen. Det er ikke noe moralsk over det. Det er ikke noe som går i retning av det gode eller det onde. Nei. Det er bare noe vi finner på. Uh, urbevegelsens handling er den frie viljens handling. Sier han litt senere. Urbevegelsen, dette er der hvor bevegelsen faktisk begynner, holdt jeg på å si. Ja. Under alt annet og alle overfladiske fenomener. Det er den frie viljens handling. Det er helt fritt. Det betyder att du har en plan och välger det gode eller hvis du vet det gode så gör det gode, det er ikke Det var en lek på egne premisser. Det bara blir till, då bara ger du det hen. Här er med. Det är moralsk. Ja, och det ska vi i hvert fall inom en stuke på villen til makt. För det är er ju mycket alltså för det er jo allt som sker. Ja. Er jag bara förklarat med Nå føler jeg at du drøver rundra. Nej, 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 overhovedet ikke. Men jeg klokka er det. Ja, jeg kan tenke på jeg har vel Jeg vet ikke, jeg skal gjette om jeg sitter her i halvannen time. <laughs> ok, ja. Nei, jeg føler jeg rotet litt med en del ting som jeg kunne ha forklart tydeligere, men det er for sent nå. Sånn er, sånn er det når det er live. Ja, men jeg liker... Jeg, altså, det er også det han gjør gjennom hele forfatterskapet, er jo å snakke ned seg selv også. Og det er liksom litt av prosjektet hans på en sånn rar måte, så... Hvis han slenger dritt om filosofer, så uh, hører det med også. Ja. 
Men det, alltså, kan jag bara nördlägga vad som jag tänkte på helt annat? Ja, kom igen. Jag var nära Kör på. Nej, för det är bara ta någon av de tråden lite samman där vi snakkar om nu. För mm. vi har sett liksom att vi till blir vill säga en lek mm. på egna premisser med sig själv. Och därför är det allt bara kunskapsprojekt, projekt, inkluderar vår liv, allt. Det är amoralskt, sagt moral. Dröm och vaken tillstånd, ganska likt för Nietzsche. Och vi ser nog lite varför. Uh, som vi sa tidigare att det var samma det är samma ulla liksom drömma och vakna till sen samma ulla. Uh, och vi ser lite med varför för allt är egentligen här en lek med begrepp och abstraktioner. Uh, metaforer, men vaken tillstånd är lite mer sån kuet strukturerat lek. Som du är vaken så är det Apollon. Ja, det är en värld där ute som påverkar på en annan måte än när du sover. Slik att det är lite mer kuet och strukturerat lek när du är vaken. Uh, og det samma gäller liksom vetenskapen, mycket mer kuet och strukturerat än kunsten för exempel. Så sånn sett så ser du får liksom dröm och kunst och Dionysus på den sidan och så får du vetenskap, vaken tillstånd och Apollon på den andra sidan. Som är liksom det strukturerade, planmässiga, moralske versus det amoralske, uplanlagte lekene. Uh, og de to är ju här i spel igen. Detta är tidig Nietzsche på det. Nu är vi också tidig Nietzsche. Detta är uh, tragedens fösters tematik, ikvant. Ehm Och när sanningen bara är en kollektiv lögn, mens usanningen är en individuell lögn, så ser du också tråden blir nog nästan lite samman här, ikvant. Det kollektiva lögnen, det är bara det vi har blivit eniga om konventioner, vanor, mens den individuella lögnen, det är liksom jag bara går ut på egen hand. Förbrytaren bryter ut av konventionerna, vanorna. Lyver på egen hand så att säga. Si. Då ser du tegningen, ikvant. Nietzsche har ju sansen för förbrytaren. Han har sansen för lögnaren, han har sansen för konstnären, barna, det lekene. Och så syns det är väldigt tört och kedligt och strukturerat det apollonske vetenskapliga vakna tillstånd. Men han erkänner att vi tränger det. Ja, vi tränger bägge delar. Och det är nu mycket klarare på i tragedens fössel att bägge delar är viktigt. Mm. Så det er ikke sånn at han fornekter en eller andre, men han synes det går for langt i den retningen. Mm. Så det er det han driver med, og sånn han leser de førsokratiske filosofene i det stykket her, så er det også litt sånn, han tolker det i retning av, liksom, se denne dionysiske tendensen, må vi ikke glemme. Mm. Sånn jeg leser det. Jeg vet ikke om det var noe klarere, om det bare gjentok det samme. Men... Nej, men altså, det går jo at det er i hvert fall lett å henge, man kan konkretisere det så helt ned til, liksom, at herregud, det våkne livet du du tänker att det är nog så rödig för att ha en god natsövn alltså du går helt ned, helt ned på ja. det nivån liksom altså, du kan bruka du kan dra i parallellerna på allt egentligen ja. ja men du ser liksom att konstnären för exempel är närmare herremänsket mens mm. vetenskapen är närmare slaget ja, man tar kontroll över drömme ja du bara gör det den frileken får bara folla sig ut på egna premisser ja kunstnären i drömmetillstånd mens vetenskapsmannen i vaken tillstånd är mer strukturerad. Och lägg märke till hur han samhället dyrker eh, den kunstnären som bara gör vad han än vill. Vi älskar ju dig. Ja. Som bara vet att de som bara ger ger bäng så det är helt uppenbart ja. att vi alla liksom har en hang mot det. Mm. Och vi sundrar det. Mm. Vi sundrar innerst inne. Det är det vi vill dit. De som är herre över sin egen vardag snackar vi om det för sändningar eller underkänningar att det var så deilig bara göra något helt fritt på egen hand. Vi snackade om det för. <laughs> ja. För det är ju lite. Ja, men det är ju det. Ja. Så förlåt det. Det är så deilig bara göra det du vill, akkurat när du vill, som du vill utan någon annan bryr sig. Mm. Ja, och den frihetsförsen det ger. Och det är ju det den stora konstnären gör i ett nischiansbilde. Mm. Och så följer alla andra efter. Mm. 
Ja, så det er jo en grund si, altså det dukker jo opp støtt og stadig, så er det jo folk som blir store kunstnere efter sin død, holdt jeg på å si, som har produsert uh, fantastiske ting. Det er jo kjent uh, historie, da kan man jo se kraften der, bare der. Ja. Um Jeg hadde et spørsmål til dig, og så hadde jeg en lytterspørsmål også, kanskje vi skal Kjøp ta noe av det. Ja. Men det var, var noe med i boka du hadde... Nej, men du, det er jo... Nei. Eh, vi har jo egentlig vært gjennom boka. Vi har, vi har det, altså. Eh, ja, vi har det. Eh, jeg måtte bare bla litt fort, jeg også. Eh, nei. Eh, fordi... Eh, ja, vi kan ta det først. Altså, i forrige gang snakket vi om Ekke Homo, denne selvbiografien, eller hva, som ordspørsmålet var om å bli den du er. Mm-hmm. Jeg tenkte mer på den uka her. Jeg følte ikke at vi forløste det spørsmålet helt forrige gang. Å uh, bli den du er, altså hva man mente med å er her? Altså mm. når du forblir, uh, hvordan blir den du er? Uh, hva mener du med her? Er det den du kan bli? Er det potensial? Mm-hmm. Så jeg tenkte bare spørre deg. Har du blitt den du er? Nej. <laughs> Hvordan tolker du det? Nej, det er jo et eller annet Nei, fordi man, der er jeg såpass vag At man er det man, Der er jeg over i Heraklit-nivå At nei, elven er aldrig lik ja. Uansett når du putter foten ned Jeg er jo ikke den samme som jeg var Når jeg var nei. 25 Eller når jeg var 35 Så det er egentlig bare en evig tilblivelse for dig. Ja, faktisk Det er ikke, det er ikke du blir nei. Eller du bare blir til hele tiden Men det er ikke noe du Ja. er noen gang. Nei. Det er jo veldig nisjansk, fordi måten han tolker Heraklit på er jo nettopp sånn, altså det er en tilblivelse hele tiden, mm-hmm. som altså væren er en abstraksjon. Det at noe er, det er en abstraksjon for Nietzsche det fra det at det hele tiden blir til. Mm. Den frie leken blir til, og så abstraherer vi ut og glemmer alle forskjeller, og så sier vi sånn er det. Så det du sier er egentlig veldig sånn urværen for Nietzsche, det bare blir til hele tiden. Men mener du at du ikke har noe statisk i... Er. Uh, Nej, man märker jo, man blir det er en fördel med att bli lite äldre, så man har sett lite mer av vilka karaktärtrack eh, som ligger lite sån hårt mm. eh, lagra igen. Och så kan jag prova att fjärna de eller göra något med de som uppenbart är er till hinder för mig själv och eh, skärpa mig lite eh, där för det, ja, det lägger en del kjedelige kvist i, I julet. <laughs> og så må jeg heller prøve å forsterke de som faktisk gjør noe nytte for meg. Da. Men er da, sånn, da, da alderdom, blir det jo mer den du er, sånn Nietzsche tenker på det, for da blir du de tendensene ja, de, i dig som er der, og som det er vanskelig for dig å fjerne. Det frigir mer tid til at jeg kan lage ting jeg har lyst til å lage, ja. er det det gjør. Ja. Det har, jeg føler ikke at det har noe med mig å gjøre. Det er mer med sluttprodukt mm. og mengde ting jeg klarer å lage för min del. Ja, för jag sett du sagt en gång att du måste skapa ting. Ja. Du måste låta det nå. Ja, det är er också viktigt att det blir efterlatt. Det är er det inte jag tänker. Jag tänker att någon folk får det med sig. Där är er ju den gode gamla elgamla drittpraten, visst du tre faller i skauven mm. och ingen är er där, är lagrar ljud eller vad fan det bisse där. Och där är er ju helt det är er det är er ju ett klockklart klart att lage ljud. Man kan inte kan påstå något annat. Alltså det är er som att visst jag lagar det här så har jag lagt det. Og da er det fæ- da er jeg ferdig med det. Jeg er ikke noe mor for at noen skal se det eller høre det. Så lenge det er lagd, er det lagd. Det er den, dum- den dummeste, dummeste spørsmålet. Men det er klart det er lagd. Jeg ser jo det her. Ferdig med det. Og det er, jeg tenker at noen ser det. Det lydeksempelet er litt annerledes. Du, ja, jeg skal ja. ikke gå inn på det. Nei, nei. Men, ja. 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 <laughs> men ja, jeg skjønner. Altså, det viktigste er egentlig at du lager produktet. Ja. Mm-hmm. Det er ikke så viktig at noen ser det. Nej, det er ikke viktig. Det er ja. Uh, ja. Mm. 
Men det må, men det må det må alltså det håller inte att den nynner låta i huvudet. Jag har fått den ner på telefonen. Ja. Alltså då någon ska se jag tror det där då. Nej, det är er inte det driter jag också egentligen lite i, men jag må jag måste veta att den är er manifesterad ett landsted. Men då handlar det ju lite om när du blir till hela tiden så handlar det lite om att du måste få utlopp för ditt kreativa krafter inne. Antagligen. och då handlar det vill väl Nietzsche Anders sagt att du blir den du er, du jobbar med och bli den du är er i den förstand då. Alltså du jobbar med att få förlösning för de driftene som är er i dig så du vill inte att det ska hindras. Mm. Sant? Det är er sant. Slik at når någon säger nej, nu om du tar ut söppla och vaske huset och kommer ner på det möte och fyller skattepapperna dina så följer att det står i vägen för utlöpet för de kreativa driftene Ja. Och så blir du deprimerad. Jag snackar om marschen. Ja, 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 men alltså mitt starkaste kanske mitt starkaste alltså den starkaste känslan jag har haft i kroppen är er de gånger jag har blivit censurerad och stoppet från nå. Ja. Altså, det här det är er ingenting jag har upplevt som ett större sån angrepp. Altså, det är er, som har fört till mer alltså det koker över på sån nivå som jag inte har varit borti egentligen. Det att det får du inte göra. Vad vad är er det du det, det, det kan du bara det, det får du inte låta oss se. Det kan du inte det kan du inte visa då som ofta varit grejer som håller på med TV för exempel. Ja ja. Alltså du får mig, inte sant? Du måste bara visa det. Det måste visas vad det är i vart fall då. Du kan inte stoppa mig. Det har ju detta detta jag har lagt detta med det förmånen att det ska visas och så ser du nå i efterkant att det inte kan visa det. Jeg har en blødende penis i forbindelse med omskjæring jeg fikk foretatt i Jerusalem på de dødsundene. Det er bra med. Fikk du ikke vise det? Nei, da var det sånn, det er, dette er for mye. En blødende kuk som fredagsunderholdning kan vi faktisk ikke ha på TV2. Jeg ser det nå i ettertid, ikke sant? Men ja. mens jeg sto... Hvis jeg, nei, i Tel Aviv var det. Altså når jeg har stått og revet av en bandasje på kuken på morgenen her og spist to på rasett i håp om at smerten skal gå bort og det blodet spruter i vasken, så klart jeg vil at det bildet skal vises på TV. Jeg vil ikke at den lidelsen skal være forgjeves, og den sensurerer jo. Jeg var så forbannet at det, dette kan du ikke si, liksom. Hva er endt opp med å skje? Vi fikk nei, og så vi visste vi at han var så lat, den TV2-sjefen der, så vi klarte å lure inn fem-seks frames. Så vi sa sånn, sendte han med et godkjenning, sånn opptak uten, Og så la vi inn 5-6 frames og regnet at han ikke fikk det med seg for det på TV, og det gikk bra det. Det kom på TV, men det var ikke så mye som vi ville ha da. Det skulle jo ha vært en sånn... Ja, men du fikk liksom glimt av det. Vi glimt, men det skulle jo være full åndsplatter, ja, ja. men det blir ikke det da. Men hva med deg? Er du den hva er du den du er? Nei, egentlig ikke. <laughs> nei, altså det er litt... Men vet du hvem du er da? Nei, ja, nei ikke det. Men det er, jeg tror det er litt det samme som, akkurat det samme som deg. Altså det du sier nå, ikke sant? Det er jo egentlig bare at du ikke vil bli sensurert, og vi ikke vil bli hindret fra å få slippe ut dine kreative krefter. Mm. Det er det som plager deg mest, det er når noen hindrer deg å gjøre noe. Ja. Uh, og det er akkurat det samme egentlig, som jeg føler, ikke sant? Altså, at det, når jeg dør inni meg, det er når jeg blir hindret i å gjøre det jeg har lyst til, ikke sant? Det er veldig sånn frihetstrang, da. Uh, så slik at når jeg sitter om å fylle masse skjemaer i administrasjonen på universitetet, som jeg vet bare går opp over systemet, og som ikke har noe å si for min forskning eller undervisning overhovedet, det er bare et eller annet tull, Så dør jeg inn i meg, ikke sant? Fordi da er det, det hindrer meg å gjøre det enkelt jeg har lyst til. Mm. Så sånn, sånn sett er det jo helt likt, selv om det er helt annen bransje og helt annen greie. Så det er jo noe med det der å få utløp for de kreftene, og det er sånn jeg tolker Nietzsche da. Å få lov til å slippe ut den kreativiteten som på en måte bobler over. Og det er det som gjør at for eksempel, jeg synes dagens akademia, når jeg er på mitt mest kritiske, den er kvelende fremfor fremmende. Det er livs 
hemmene fremfor livsfremmene, fordi den er så strukturert, den er så byråkratisk, den er så strømlinjeformet, at ingen får slipp. All den kreative filosofiske tenkningen som kan slippe ut, kommer ikke gjennom systemet, for eksempel. Mm. Og da, ja, så sånn sett så er jeg jo ikke den jeg er, fordi jeg har mye mer utløp jeg har lyst til å få utløp for. Mange flere drifter har lyst til å slippe ut, da, for å si sånn. Så det er jo litt det samme som det du sier. Så du blir frustrert når TV2 vil sensurere deg. Mm. Jeg blir frustrert når jeg ikke får slippe ut andre skrivestiler, andre måter å filosofere på, kunstprosjekter, alt annet som på en måte bobler over. Ikke får slippe ut for det. Så sånn sett så er man jo ikke det man er, i den forstand at man har ikke blitt det man kan enda. Skjønner du? Mm. Uh, og det, men på den andre siden så er man jo det man er, i den forstand at uh, jeg jobber jo med akkurat det stort sett da. Vil, jeg vil og liker, og jeg er jo ekstremt privilegiert sant, for statsløn for å jobbe med noe jeg liker. Veldig mye frihet i akademiet til å forske og undervise på ja, det du vil. Sånn tenker, tenker jeg også. Altså, jeg, jeg fikk lov til å gjøre, ja, ja. gjøre dette på, på TV2 da, for eksempel. Ja, ja. Akkurat dette tilfellet, ikke sant? Som er jo helt unikt. Mm. Det er jo helt unikt. Sette seg på flyene etter til å vive og oppføre seg som en idiot, og så får du penger for det. Det er jo, blir jo ikke bedre liv enn det. Nei, tenk deg alt det morsomme dere gjorde på P3. Ja, men ikke sant? Så man, det er jo noe der, og så er det jo da, men det er jo, sier jo litt om hvor, hvor galt, hvor gal, gale de kreftene er da. Ja. Når selv, det er ikke nok da, for du vil ha alt. Mm. Vet du hva, jeg skal ha total frihet, ja. Det er ja. det jeg vil ha. Ingen skal kunne stoppe mig fra noe. Det er ja. interessant da, den frihetssøken, for det er jo det som på en måte... Gjør, det er kanskje det jeg tror også Nietzsche tenker da, at det er det som gjør at du blir den du er da, ved at du liksom får total frihet og utløp for det du driver med, mm-hmm. i en litt sånn amoralsk sens egentlig du tenkte ikke så mye over hva moralen var i det du gjorde du ville bare få vise det som det var moralen var jo helt åpenbart samfunn som sier vi kan ikke vise ja. god uh, her, for han hadde jo kastet opp ikke sant, han TV2-mannen uh, sammen med familien, for han hadde vist det klippet til familien, dette skal vi vise her midt i fredagsdagen så hadde han svenske, ja kreks og da hadde du kastet opp og det er jo da moralen eksant, som jobber mot, man kan ikke vise dette for det er, det er faktisk umoralsk både penis og blod og alt og så, ja mm. men hvordan tenker du da i dag du ville aldrig fått lov til å Nei, det... nærme deg det dere gjorde på P3 Nei, det, altså, jeg er veldig glad for at jeg fikk oppleve nyttetallet med alt uh, det frie og franke som var da samtidig så er jeg veldig glad for at jeg levde i en tid hvor uh, internet så vidt hadde startet, så nesten ingenting av dette er tilgjengelig på nett, så jeg kan leve i sånn en frihet og viten om hva jeg har gjort uten å måtte forholde meg til det det er helt fantastisk, jeg er utrolig heldig igjen da, maks heldig ja, så ja. svaret på spørsmålet er ingen av oss har blitt en det Nej, jeg tror ikke jeg kommer til å bli det på noe tidspunkt og det er, men jeg er ikke stresset over det heller men, jeg, ja. men det hadde jo igjen da jeg tror at jeg går tilbake til din bok da Meningen med livet, som hvor du forfekter at forbedring er meningen med livet og alltid forbedrer den situasjonen man er i mm. og det liker jeg jo tanken på ikke sant? det er jo det jeg hele tiden bare prøver å komme nærmere og nærmere i en sånn, jeg er fullstendig klar at det ikke kommer til å komme i mål men jeg kan i hvert fall få det bedre og ja. det er greit Nej, jeg tenker at det er ikke målet nødvendigvis å bli det man er, eller å forbedre ting. Det er ikke det, altså, man skal, det, er ikke det man skal oppnå, men det er mer den der arbeidsprosessen, den utslipp for kreativitet og glede som mm. sker underveis når du forbedrer noe. Mm. Det å streve mot det, da. Mm. Det ser jeg på som mer uh, meningsfullt, da, enn det å oppnå noe. Så å bli det man er i form av at du har et fikst mål som du skal oppnå, så når du oppnår det, så er du den du er. Det er fryktelig kjedelig. Det er ikke det Nietzsche mener heller, tror jeg. 
Det er mer det at man skal bli det man er i formatet, man skal være autentisk, man skal få utløp for de drifter man har, man skal ikke hemmes av andre, man skal slippe sig løs. Du lever bare en gang her og nå, og får slippe løs det nå, og så dør tilfreds, heller enn å gå kua hele livet, mm. ikke har gjort det du hade drifter og lyst til å få skapt, for att tilfredsstille alle andre. Det er liksom den tension der jeg tänker han snakker om, han snakker om å bli dem man er. Mm. Men ja. Og så har han jo, han, toucher, han sier det jo ikke da, men det er noe som jeg alltid har tänkt på, det rare med kreativitet, som han jo er veldig opptatt av, det er at kreativitet avlyr kreativitet, som er så veldig rart. Ja. At det er en slags, nesten form for evighetsmaskin. Ja. Jo mer kreativ du er, jo mer, flere andre ideer får du, som du har lyst til å, å Så det er en veldig sånn, det skaper jo liv i sig selv. Ja. Det er nesten en sånn mirakelmaskin av av et land og veldig menneskelig greje og ganske unikt en veldig bra dokumentar som ligger på Netflix der om kreativitet David ja. Eagleman som har mm. og hvordan vi da hvor god vi er på akkurat det der. Og jeg tror kreativitet også mange tænker på det som en stor kunstner eller ingenting, men det finns på alle nivåer. Ja, ja, altså bare sådan her hvordan du dækker hvordan du dækker på bordet liksom, kan være kreativ. Mm. Hvordan du lager en ny saft du kan være kreativ. Mm. Det er veldig mange steder da man kan få utløb for det og finde mening tror jeg da mm. ikke bare på ligesom store slutresultater. Det er vel det sjeldneste, liksom. Ja. Men ok, vi har noen lytterspørsmål. Ja, vi tar et par av de. Uh, Ikke mange, Einar, for nå har vi... Vi må passe på at lytterne blir med oss nå. Ja, det er de like lange på dere, Bartim. Hvor langt har vi hoppet? Nei, to timer. Er det sant? Ja. <laughs> ok, men noen lytterspørsmål. Vi kan ta noen sammenbrudde først. Det er noen mm. som har spurt om jeg kan si noe mer om sammenbruddet. Ja. Jeg fant frem og leste litt i noen gamle brev fra Nietzsche. Og ja, kan man se sammenbruddet i brevet? Ikke til, altså ikke brevet til meg, men... <laughs> det er Einar Fra Nietzsche Og så er det noen brev da som han skrev fra 1888 var et veldig kreativt år Utover høsten blev det mer og mer Verre og verre egentlig Og så januar 1889 så kollapser den Kommer så aldri Vårentlig kollapser, det var så mental total kollaps Ble lagt inn Han lagde masse dyrelyder og oppskøniteter Kledde seg naken, drakk sitt egen urin Det var helt sånn ordentlig galskap liksom Og han kom så aldri igjen Men det som sker det är er en norsk utgåva Ekomo fra på Gyllendal fra Gammeltav som jag tror Trondberg Eriksson har redigerat från 1970 står det här. Ja, 1970 som jag har. Och där är er en del brev i slutet som ska vara med och belysa galskapen hans sammanbrudde från det sista året. Och det är er ganska intressant. Alltså Georg Brandes var en dansk litteraturviter som eh, var en av de första som på något han hade en serie föreläsningar i København om Nietzsche och så skrev han brev till Nietzsche. Og han var en av de første som på en måte begynte å, å få Nietzsche opp i hvert fall skandinavisk offentlighet, og, og gjorde at folk leste han og sånn. Hamsun blant annet blev kjempeinspirert av Nietzsche. Mm. Hamsun har jo sagt at, jeg leste den siste biografien om Hamsun nå, og der står det også at Hamsun sier jo at Nietzsche var en av de tre største han har blitt influert av. Så Hamsun, og hvis du leser Markens Grøde, Isak Selanerå, Nej, jeg sørger til strakt sådan. Det er jo en menneske. Ja. Eh, Slik at det er veldig, det giver mening da. Men så jeg følte jo om nogle af breva, og det interessante er, at i disse brevene Nietzsche skrev da til forskellige folk, blandt andet Georg Brandes og andre, Peter Gass, som var den venne som hentede han til slut. Eh, I breva så blir han faktisk gallere og gallere ud over 1888. Det er ja. veldig interessant, og det blir akkurat som vi sagde forrige gang, han blir mer og mer manisk. Så han begynder veldig sådan flott med ligesom også fint till Georg Brandes så fint att du har lyftat mig fram och og så signerar han då eh, med rare och rare titler. Alltså han signerar ut- Ja, så han börjar med att signera själv men så utöver så signerar han då 
Deres Nietzsche nå et udyr, signerer han et brev med fra november 88, så bare to måneder før han kollapser. Og så en annen brev i december 88, så signerer han udyret hilser dem hjertligst. Og så litt senere, så signerer han bare i december 88 et annet brev, så signerer han ti timer uavbrutt søvn enn. Det har han ikke sovet på ti timer, ikke sant? Mhm uavbrutt søvn, altså han har sovet i ti timer han har sovet i ti timer så han begynner å signere med litt sånne merkelige ting og så i januar 89 så signerer han et brev det er virkelig rett for det ja, da skriver han et brev til August Strindberg og da signerer han Nietzsche Cesar oi, oi og så i 4. januar 1889 til Peter Gass så sier han min maestro Pietro, dette er hele brevet, det blir bare galer og galer, ikke sant? Her er hele brevet. Min maestro Pietro, syng meg en ny sang. Verden er forklaret, alle himmelig gleder seg. Den korsfestede. Og så, til Georg Brandus, signerer han også 4. 1. 1889, korsfestede. Her sier han til venn Georg, etter at du har oppdaget meg, var det inte et kunststykke å finne meg. Vanskeligheten blir nå den å miste meg. Den korsfestede. Og her handler det igjen om at det, det, du skal liksom ikke få bli trofast elev, ikke sant? Du skal fjerne. Men nå har han liksom menet at han har han har jo gitt menneskeheten den største gaven. Det er vanskelig nå å bli, bli kvitt Nietzsche. Ja, ikke sant? Den korsfestede, nå skal han liksom korsfestes. Og så til slutt da, dette er kjente siste brevet som er fra Nietzsches hånd da, i januar 89 en gang, til Cosima Wagner. Å ja, henne igjen. Skriveren, Ariadne, jeg elsker deg, Dionysus. Så da signerer han med Dionysus. Er, er det hele brevet? Det er hele brevet. Ariadne, jeg elsker deg. Hilsen til Jonas Og det er da kanskje det aller siste han noensinne skrev det, Ja, det er vel et ja, Nå glemte jeg den der Jeg har en sånn engelsk utgave med, Av han Walter Coffin Hvor det er et brev som bare gir nesten ikke noe mening Altså det er noe sånn helt bare rabalder til slutt ja. Så poenget er jo at det breva som ble utgitt Som han sendte da På siste månedene Blir bare verre og verre Og mer og mer rotete mm. Og det som fremgår i breva Nå kan vi ikke sitte her og lese alle breva Men det som fremgår i breva Er jo at han han har et helt sykt overblåst, oppblåst ego og selvbilde på hva han har bidratt med her så han ser på sig selv mer og mer som et udyr som nå skal offre sig for menneskeheten og han sier her blant annet til August Strindberg da det er et kort brev jeg kan lese det, når han signerer Nietzsche Cesar så sier han da begynner det å bli ganske galskapt da, så sier han kjære herre, dette er fra december, januar, så rett før Kjære herre, de ville kortet få høre svaret på deres novelle. Det klinger som et børseskudd. Jeg har befalt en første dag og tre sammen i Rom. Jeg vil skyte den unge keiser ved standrett på gjensyn, for vi vil ses igen. Nietzsche Cesar. Så han skal begynne, han skal begynne å skyte folk. Uh, så det begynner å ta litt av, da. Er poenget. Uh, men også er det jo, en ting er jo innholdet også. Men altså, han er jo, dette er en periode hvor han skriver som en oi, oi, Man har liksom, han må klore ned noen brev også, ja. og få sendt av gårde. Mm. Så det er, det er mye på en gang. Her er det til Frans Overbeck, 28. december 1888. Kjære venn, jeg måtte nettopp le. Jeg husket din gamle kasserer som jeg enda må berolige. Det vil gjøre ham godt å høre at jeg siden 1869 ikke lenger har er hjemstandsrett i Tyskland, og eier et fint Baselpass som flere ganger er fornyet av sveitsiske konsulater. Og så er nå. Selv arbeider jeg nå med et promemoria til det europeiske hoff, for å danne en anti-tysk liga. Jeg vil snøre rike inn i et jerngrep og provosere det til en fortvilet krig. Jeg har ikke hendene fri, for jeg har den unge keiser med tilbehør i mitt grep. Mellom oss, absolut mellom oss, fullkommet vindstill i sjelen, ti timer uavbrutt søvn enn. Så han begynner å, du ser litt sånne konspirasjonsting her, ikke sant? han begynner ja. å bli gal. Han, han skal nå skyte keiseren, han skal 
lagen han ska danna en anti-tysk liga och han signerar med Cesar så signerar han med korsfestade Dionysus det tar helt. Och jag tar mig i och tänker också när du skryter att du har sovit i 10 timmar så är er det för att du inte har sovit speciellt mycket de sista månaderna. Så ja, så han blir ju uppenbart ett där er uppenbart ett mentalt sammanbrott. Mm. Och som stämmer lite med det vi sa förra gången eller du sa att du läste liksom att han blev väldigt manisk. Mm. Han liksom, han hever sig han tar mer och mer av då. Er det er teorier på at det er syfilis, er det ikke det? Jo, det er noen som sier det, men det er jo aldri sjekket da. Man har ingen, Det var jo ikke noen fysisk undersøkelse de gjorde på han Nei, det er bare fordi det var mye syfilis I Faren hans døde jo av også mental forvitring mm. Tidlig i unge alder er, Men graven finnes, han kan graves opp Graven finnes mm. Han ligger gravlagt ved siden av mora og søstra sitt, tror jeg Som var de to han <laughs> Eneste grunnen til han ikke ville ha en evig endkomst Var de to Det er enten opp, Kitt Det er dårlig gjort, ass uh, Så ja uh, Så det er jo litt sånn, ja Han har troet på sig selv i hvert fall mm. som en messias da. Mm. Og dette hænger sammen med antikrist, som husker, hvor han sa, at den nye tidsregning skulle begynde efter han. Mm. Han ville ikke begynde med null når Jesus blev født. Han ville begynde med. Det er så det er jo det da. Det kommer jo altså, i bøgerne, så holder han igen for at vite, at det skal bli ut. Det er jo klassiske tegn på mani der. Du klarer i møte med liksom omverdenen så klarer du å holde igjen da og så bare i disse private brevene så bare så freser ut på en måte ja, det tar litt av mm. men eh, igjen da det kommer jo noe noen interessante tanker ut av da eh, mens det står på som verst her Absolutt. han er jo fri da mm. det er jo friheten han er der så sinnsrydelsen hans gir ham en annen frihet da ja. som gir oss noe men som dessverre gjør at han går til grunnen det er noe interessant i det også synes jeg Mm. Det er jo, ja Det er veldig mange spørsmål vi har her da Men jeg vet ikke Ta et til da, så kan vi prøve å dytte inn litt flere neste uke Ja, det kan vi prøve på Må ikke skremme vett av folk her uh, uh, Skal vi ta et uh, Jeg kan prøve å si litt mer om vikningshistorien neste gang Men jeg er jo ikke en historiker, så jeg føler liksom Altså hvilken effekt han har hatt på vår samtid for Ja, eksempel. altså han har jo påvirket musikken Ikke sant, Gustav Mahler er influert Han er Strauss, som vi snakket om tidligere Er jo influert, så klassisk musik har påvirket av han litteratur som Thomas Mann är er väldigt inspirerad av ham eh som Knut Hamsun är er väldigt inspirerad av Nietzsche så det är er ju mycket ikvant jag nämnde här jag bara fant massa här inte minst turbonegrad med en sång som heter Übermensch hörr jag ja och det har väl också ett eller annat en annan låt som heter ett eller annat med Nietzsche också för den sista skivan ja men altså, han har haft påverkan på musik Mahler och Strauss bland annat Georg Brandes Reino Rilke hvis folk känner till Ayn Rand vill jag tro läste väldigt med Nietzsche Knut Hamsun, Robert Musil, Thomas Mann, André Bjerke, Herman Hesse ikke minst, mm. veldig influert av Nietzsche. Så han har stor påvirkning på litteratur, og det var det første stedet han hadde innflytelse egentlig, var i litteratur, mm. ikke filosofi. Eh, fransk filosofi har vært veldig påvirket av Nietzsche. Ja, han har sjansen mye dritt om det, at det til slutt måtte bare... Nej, han hadde jo litt sans for Frankrike, faktisk. Oh, ja. Det var Tyskland han disse mer enn Frankrike. Okay, han likte bare... fransk kultur. Eh, men franske filosofer i ettertid, sånn som Foucault, Derrida... Uh, de har jo vært veldig påvirket av Nietzsche Og fransk filosofi som er en dekonstruksjon Altså sånn der avsløre og dekonstruere Alt vi sier og tenker og gjør og sånn Det er veldig sånn Nietzscheansk prosjekt da. Så de har jo vært veldig påvirket av Nietzsche uh, Stengler Altså en kjent en tysk filosof Som har vært veldig påvirket av Nietzsche Men I, her hjemme da Så er jo Steinerskolen Steiner, Er det påvirket av Nietzsche? Ja, Steiner den, Rudolf Steiner har jo skrevet en hel bok om Nietzsche Det er rart. Det er han jobbet rart. i arkivet til Nietzsche, mens Nietzsche fortsatt var i live og satt i andre etasjen gal. Så jobbet Rudolf Steiner i arkivet eh, hos søstra til Nietzsche, 
og skrev en bok om Nietzsche fra 18... Satt sammen med antisemitten og kosa seg. Uh, ja. Mm. Så Rudolf Steiner har jo vært veldig påvirket. Og hvis du leser frihetsfilosofien til Rudolf Steiner, det er jo Nietzsche. Så Steinerskolen springer ut av Nietzsche. Det er gøy da. Det er veldig gøy og veldig rart og forvirrende, ikke minst. Ja. Uh, men det gir litt mening faktisk, for Steinerskolen er jo denne frie utfoldelsen av kreativitet, og du skal få danse hvis du vil danse i stedet for å gjøre matte og sånn, ikke sant? Det er jo Nietzsche. Men det var bare så fælt å tenke på at han satt der sammen med søstra, som jo ja. med historien hennes, ja, er. som var litt sånn lommert. Heidegger, ikke minst, Martin Heidegger, store kjente filosofen fra forrige århundre, veldig inspirert av Nietzsche, som igjen leder, og Jaspers, en annen tysk filosof, men som igjen leder til eksistensialisme. Så eksistensialistene er jo veldig influert av Nietzsche, og det var det noen som spurte etter litt mer. Så jeg tenkte jeg bare skulle si et par ting om de. Mm. Men først bare namedroppe litt mer av innflytelsen, da, for han har jo vært enorm innflytelsesrik mm. i vår vestlige kultur. Da. Ja, han har jo sitat på sin. Kunstnere i de 20. århundre har jo sitert han så det holder eh, generelt. Så han har jo påvirket filosofien i den franske og den tyske, og Steinerskolen og sånne ting, men han har også påvirket i kunsten generelt. Eh, vitenskapen er jo Freud og Jung som er inne på psykoanalysen i psykologi, har vært veldig influert av eh, Nietzsche. Politikk, må jo sies, nazistene var jo influert av Nietzsche, Helt klart, de brukte jo den siste boka hans. Jeg skulle til å si godt og ondt, men det var kanskje bare ondt. Det var på ondt, ja. Så de var jo influert av han, men også liberalistene på høyresiden i dagens politikk. Altså hvis du ser, følger med litt sånn som liberalistene, liberalistiske partier, liberalistene. Mm. De er jo glad i Nietzsche selvfølgelig. Det er jo en del frihetstanke her som er grunnleggende. Ja, jeg tror vi var jo, det var en anmeldelse i Menerva. Ja, de var glad i Nietzsje. Der hvor de anmeldte oss og tok denne podcasten til inntekt for høyrepolitikk så godt de kunne. Ja, men det interessante er at mye av den franske filosofi og eksistensialistene, de ligger på venstresiden. Sånn som Jean-Paul Sartre for eksempel, som var influert fra via Heidegger, fra Nietzsche spesielt kanskje, han var jo marxist. Så han var jo ordentlig venstresiden. Så det interessante med Nietzsche er at han har påvirket i alle politiske retninger. Ja, det er bare å stjele det man har lyst på og bruker det. Og det er det som er litt gøy med Nietzsche. Så han er vanskelig å kategorisere. Så det var litt sånn name-dropping på hva han har vært på, hvem han har påvirket. Ikke minst deg og meg. Herregud ja, Og dessverre, jeg må bare beklage til alle rundt meg For tiden Jeg tror jeg, jeg må gå på en sånn detox Jeg gleder meg til neste dogsskiv Det blir bare Nietzsche-sitater og sånn Ja, så det blir jo vanskelig Ikke lurer inn en liten I am dynamite inni det Men det siste jeg skal si da Nå har sikkert alle logget seg og slått av for lenge siden Men det siste jeg skal si var eksistensialisme Generelt Han har jo hatt ganske stor påvirkning på eksistensialisme Og Spørsmålet er jo, hva er eksistensialisme, og hva slags påvirkning har han hatt? Eksistensialisme er jo ikke en tese, liksom, men det er veldig mange som, som du tenker på eksistensialistene, så er det liksom Sartre, Jean-Paul Sartre, det er Albert Camus, det er Camus, Camus, eller liksom krangling. Jeg var opptatt i USA når jeg leste her, så jeg sier Camus. Nei, Camus, Camus. Nå blander jeg. Uansett, poenget er at eksistensialistene er som Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, Heidegger, leser ofte der, litt feminologi blandes inn og leser litt sånn Husserl. Um, og Nietzsche har jo sin, og ikke minst Kirkegård, har jo enda sett på som grunnleggeren til eksistensialismen, og Nietzsche har jo også bidratt med sitt. Uh, og det kan man se litt da, altså hvis du tenker på eksistensialismen, det er ikke en bestemt påstand, men det er en tendens da. Så jeg har skrivet ned noen setninger her som karakteriserer eksistensialisme da, uh, og det er mer en sånn en bevegelse enn en påstand, men Ene påstanden de ofte forfekter er jo at eksistens er forut for essens. Så existence precedes essence. Ja. Eh, og ideen der bak den er jo vært latteliggjort en del av, jeg kan ikke, ikke sant? Altså det å være er forut for hva du er. Mm-hmm. Det er som man ofte tolker det. 
men jag kan inte alltså det att jag är er, jag kan inte bara bli vad jag vill jag kan inte bli en hund liksom ja. så det är er liksom det är er någon biologiska begränsningar men <laughs> ja. men det är er mer det att um, idén är er mer den där radikala friheten alltså det att vara är er primärt och så kan du egentligen bli vad du vill mm. det är er den friheten existensen är existentialisten är väldigt upptatt av då det är er lite sån man kanske kan tolka den då och den ser vi ju Nietzsche bli exakt det var det första det till har du blivit den du är er. ja exakt det är er ju lite den där du är er först mm. och så ska du bli nå mm. det är er inte så att du är er, du är er en bestämd ting och så är er du det det är er inte den vägen exakt och mm. den lika är väl gott då så det är er inte så att du är er sån och sån du har den essensen du får ikke gjort något med det exakt det är er väl sån kvinnefrigöring för exempel är er det sån så Simone de Beauvoir säger väl något sånt eller vem var det att du är er inte född kvinna du blir kvinna Det er noe med den arketypen du blir dytt over hodet når du blir født så, med et visst biologisk kjønn. Så sier du at du er kvinne, så sånn er du, og du kan ikke gjøre noe annet. Mm. Da er du liksom hemma, ikke sant? Det er kvelende. Existentialisten sier nej, nej, du kan bli hva du vil. Mm. Eh, og den ser vi jo veldig godt i Nietzsche, den tendensen da. Tid er av essens i eksistensialisme, altså man ser på ting som tidsaspektet, at det er begrenset med tid, vi blir til, vi er ikke tidløse liksom. Så tiden er en slags horisont som vi må leve ut og skape våre liv innenfor. Mm-hmm. Det er veldig sånn eksistensialistisk tenkning. Og den ser vi kanskje litt hos Nietzsche, sånn som at alt blir til. Det ser vi litt, ikke sant? Altså det er ikke noe statisk som... Ja, så tror du ikke på noe etterliv, og tror du ikke på et evig liv? Nei, så det er tidsbegrensning her. Mm-hmm. Så vi må gjøre det beste ut av her og nå, ikke sant? Den er veldig viktig hos Nietzsche, så den ser vi jo her. En annen ting er humanisme, som eksistensialisten har vært veldig opptatt av. Den ser jeg ikke så mye av hos Nietzsche. <laughs> Sartre har jo en essay som heter blant annet eksistensialisme er humanisme og humanisme er jo ideen som kommer ut av denne renaissancen egentlig altså det handler jo om at mennesket er i centrum. mennesket er i fokus i centrum. vi er vår egen kilde til kunskap og moral vi må støtte og stole på oss selv og våre metoder det er ikke noe som er gitt utenfor oss det er en sånn kjerne humanistisk tenkning så det er ikke noe Gud som gir oss noen pålagte lover vi må finne de selv Och det ser du jo på en måte i Nietzsche ja. men vi ser ikke den der humanistiske tenkningen vi tänker i dag med menneskerettigheter og sånn Nei. så hvis du går på en, en humanistisk konfirmation i dag så er det sånn, de tilbør menneskerettighetene i stedet for Gud mm-hmm. uh, slett sagt, men uh, ja, jeg sa det men, altså, jeg lar deg Jesus sagt jeg gir deg spaden, altså graver du det så langt du vil jeg stopper deg ikke jeg vet. Nei, jeg, den friheten har du jeg er til og med blitt bedt om å holde tale på humanistisk konfirmation i år men ja, nei, i hvert fall den uh, Den, den humanismen ser du ikke så mye i Nietzsche, men du ser den der at mennesket er i fokus. Ja. Og den der at vi må skape vårt liv, og vi har den tiden vi har her og nå, og driver og kaste bort den for å legge loddet på en hinsidig tid og sted. Og han mener vel at alt liv har sitt eget fokus. Ja, så sånn sett er han en humanist. Mm. Men på en annen måte så er han ikke det. Mm. Så den humanismen er litt mer sånn tvetydig da. Ja. Men det er kjent i eksistensialismen at humanismen er med. Mm. Eksistensialisten og Søtre sier jo at det moralske rettet er det du kan stå inne for fullt og helt. Mm. Det er ikke noe krav utenfor dig. Nei, ikke sant? Så standarden finnes ikke noe annet sted enn i dig, når du kan være autentisk og stå for det du gjør og mene det med hele dig, Da er det riktig. Så den er, ser du litt i Nietzsche. Frihet er veldig viktig, som sagt. Nietzsche er også veldig opptatt av frihet, det har vi snakket mye om. Mm. Så den ser vi igen. Den er veldig viktig i eksistensialismen, den radikale friheten. Altså, du har så utrolig mye frihet til å velge hva du vil. Og det er det som for kirkegård for eksempel skaper angst. Vi har så mange valg at vi klarer ikke å velge. Mm. Den radikale friheten er veldig viktig i eksistensialisme. Den kan du filosofere masse omkring i Nietzsche. Og til slut det å være autentisk, som jeg var inne på, det å kunne stå for det du gjør, være hel ved, da, som vi sier, og ikke liksom være fake, den er viktig. Og den er jo kjempeviktig i Nietzsche også. Mm. Det å være 
ikke la sig kue av andre det å kunne leve dine drifter. Og derfor igen, når vi snakket tidligere, har du blitt den du er? Det handler om, er det autentisk? Har du blitt og fått utløp for de driftene du er og kan bli? Herremenneske. Herremenneske. Mm. Så det er veldig mye eksistensialisme i Nietzsche, sånn jeg ser det da. Dette er liksom de fem karakteristiske trekkene ved eksistensialisme, og alle finner den i Nietzsche. La oss ikke lande på noe enda, vi la oss lande på det neste uke, men det lukter jo kirkegård av vårt fremtidige podcastliv. Ja, altså kirkegård var jo før Nietzsche da. Ja. Så det er jo nesten omvendt da. Men vårt fremtidige podcastliv? Ja, jeg vet ikke hva du snakker med. <laughs> ja, vi kan ta det neste gang Men det er jo, altså, det er jo mye eksistensialisme her I disse, i både Nietzsche og Kirkegård Som sies å være grunnleggerne Av eksistensialisme som bevegelse Ser du at jeg flytter mig vekk fra mikrofonen? Ja, jeg ser du driver og bærer meg ut her nu. Er det ikke lov å snakke med? Jo, nei, jo vi, har du enda mer på hjertet nå? Altså, jeg har ti spørsmål av lytterne Nå har vi vært gjennom to <laughs> Spar det neste uke okay, ja. Produsert av Klinge 